0: Varmt välkomna till Rallypodden, avsnitt 6. Är du bra med dig Daniel?
1: Jajamän, det är bra med mig. Hur är det med dig då?
0: Det är bara bra tycker jag. Idag gästas vi av den första professionella co skulle jag vilja säga. Vi har haft i Rallypodden. Välkommen Jim Jerpe. Tack tack, mig Är du bra med dig? Det är bara bra. Gick resan hit bra? Ja
2: då, det är lite snöfall lite grejer men det får man väl stå, stå ut med.
0: Härligt, härligt. Ja, vem är Jim Hjärpe då? Jag är en 31,
2: 32 årig grabb ifrån <laughs> Vålänge. Jag eh, har familj med två barn, och massa djur och är kartläsare.
0: Härligt. Ja, en dalmas alltså. Ja, jajamän. Hur börjar man med motorsporten uppe i Dalarna?
2: Eh, man började för att låtsasfarsan drog in i det. Så det satt man väl och Kolla på rallyfilmer från att man var 3-4 år gammal och låtsades att det var han själv som körde. Så byggdes intresse på det här hela tiden med radiosyra bilar och, och så vidare.
0: Härligt. Alltid skönt att ha. Alla som har varit här har haft någon familjekoppling in i motorsporten.
2: Ja, det brukar väl vara så. Det ligger väl nära till hans.
0: Ja. Vad tror du gör att det oftast är familjen som gör att man kommer in i motorsporten?
2: Det är väl att det är, det är en materialsport och det krävs ganska mycket för att liksom komma igång med det mesta. Speciellt om du ska köra. Det spelar ingen roll om det är folkrace eller rally eller barnracing. Så är det, ju, alltså det är grejer som ska ta hand om du ska ha du ska ha garage och verktyg och så vidare. så Det är, liksom, det är inte bara, bara att sätta igång. Det är inte att köpa ett par skor och en klubba så är man liksom igång. Utan det är lite mer pissel.
0: Jag tänker som co-driver att hoppa in tror jag ett av de bättre stegen om du inte har någon motorsportintresserade föräldrar och komma in i motorsport tror jag att det kan stämma?
2: Ja men absolut, för där är det ju mer skaffa din egen utrustning, skaffa några kontakter och så tjata tills du får åka med och sen, sen är man ju igång.
0: Ja exakt, när började du intresserad för att åka med i rally?
2: Ja det var väl det var väl som sagt här när man var 4-5 år gammal så fick man väl vänta ut tills man var 13 så då åkte jag med med traktiv chefen Anders Jonsson för jag fick åka med honom sprint, kan jag göra vid 13 års ålder då, så det drog igång direkt där nu så fort
0: man fick ta licensen. Ja, det är ju ingen dålig chaufför att få börja åka med heller.
2: Ja, nej, vi kom väl två svängar så var vi lika så, så det var ja. nej, det var kul.
0: Ja, han, han är ju känd för att ladda på.
2: Ja, precis. Nej, det, var, det var en servodem som inte var ordentligt spänd där, så det, men det, vi, vi kom med mål till slut levande, så det var
0: en tuff inledning på karriären, men ändå en rolig förmodligen.
2: Ja, jag satt väl bara och skarva. Jag hade väl inga begrepp om någonting alls. Det var ju... det hade bara kul.
0: Ja, som trettonåring så får man ju börja åka kartläsare. Vad har du för tips till de som vill börja i så ung ålder?
2: Det är ju bara att lära sig så mycket som möjligt. Våga ta för sig, prata med folk, lära sig saker. För det är, liksom... det är på kunskap man kommer någonstans som kartläsare.
0: Började du läsa noter direkt eller åkte ni mycket onotat i början?
2: Jag åkte med mest sprintar. Och sen slutade ju Låstadsfarsan åka rally och då dog det där av lite grann. Men så då hade jag ju hunnit träffa någon kompis då. Så som 16-åring så började jag läsa noter och en kille från Nickeberg som heter Jon Johansson. Så vi grundade på det i några år. Och där fick man göra alla de här misstagen. Om och om igen. Tills man till slut lärde sig någonting.
0: Ja. Men kände du att det var skönt att åka flera tävlingar onotat innan du gick över och läste noter? Att man fick någon sorts känsla för det?
2: Alltså då. Då var man ju bara så jäkla tarv på att komma igång och göra något mer. Men man var ju så ung så man hade ju liksom kanske inte full, fulla begrepp heller. Så på den tiden, alltså innan man fyllde 16 så då var man ju bara... Så
0: jäkla lycklig att få åka
2: över överhuvudtaget liksom.
0: Det kan jag förstå. Alltså det är ju en, det är en dröm som går i uppfyllelse när du väl för det där. Om du har haft det från fyra-fem års ålder.
2: Ja men precis. Jag menar, jag kommer ihåg varje gång låtsas var ut och, ut och provade rallybin. Även om du bara var på asfalt i bara och liksom, drog ur den för att kolla så allting funkar. Så var man ju, liksom, man var ju jätteförbannad varje gång man inte fick åka med. Liksom, eller han drog iväg utan att säga till. Så det var ju liksom man vill ju åka bil helt enkelt.
0: Så är det ju. Ja, så 16 års ålder började du med, med noterna. Åkte du någonting själv, alltså? Som 16-åring
2: så åkte jag väl... Jag körde en folkreistävling som junior. Var väl både högt och lågt och mest bredvid banan. Men jag hade väl jäkligt kul. Men då var vi tillbaka på det här. Då hade inte jag någon, någonstans att vara och skruva och så vidare. Så det var inget mer under juniortiden då. Men eh, sen när jag fyllde 18 så då, då köpte jag mig en liten så jag Swift. Åkte två tävlingar och sen var den skrot. Och sen var det väl liksom bara att inse att det är nog kanske är kartlästastorn man ska vara.
0: Folk är ju en hård sport om man, om man gillar att attackera lite sig. Ja,
2: precis. precis. Det, ja Man
0: styr ju inte över allt som händer själv.
2: Nej, så är det ju. Nu Swiften det var ju en var det Var det. Och den det var ju tråkare när det blev skrot så då var det ju liksom definitivt att nej jag sätter mig i stol.
0: Ja, det kan jag förstå att man känner <laughs> om det tar två tävlingar så blir det lite jobbigt så. Ja, kom väl,
2: var det två eller tre kilometer på första sträckan, andra tävlingen så var det klart
0: Ja, men då är det ju bra att man kan backa tillbaka eller backa tillbaka men byta plats på på vilken sida man vill sitta i bilen Ja, men
2: precis, och då är det ju på så vis är man ju väldigt bortskämd som kartläsare. Liksom, att det är ju ganska ordentligt mycket billigare och enklare. Även om man är med som kartläsare och betalar och så vidare. Så är det ju fortfarande en spottstiver av liksom, hela summan.
0: Exakt, exakt. Men så, när, du? Alltså, när visste du att nu ska jag hålla på med det här och vara co-driver? Nej men det,
2: det var något som växte fram under tid. Egentligen ganska ordentligt mycket senare som, som det började bli något halvprofessionellt av det om man säger. Men på eh, den här tiden så då var det liksom fortfarande bara att det är ju en hobby, det är världens bästa grej, liksom, det är världens roligaste hobby.
0: Åkte du med samma person mycket i början här när du läste noter?
2: I början, de första två, tre åren så var det väldigt mycket samma personer var den här, Jon Johansson då. och... Eh, Eh, sen hade jag väl gjorde jag något inhopp här och var en av mina bästa vänner köpte någon bil och vi åkte någon tävling men han lyckas jag väl läsa av vägen jag vände där och så vägbyte ja, sen åkte inte han så mycket mer så eh, nej, det var mest med mig samma första åren
0: det måste ändå vara skönt att ha en trygghet att veta att ja, men vi har ju jäkligt kul ihop och att det funkar mellan er som personer
2: Ja men precis, så. han var, han var B-förare och det var ju väldigt, väldigt lagom att lära sig, vi åkte i några år, vi åkte några superkuppentävlingar och så tävlingar som, som passade oss och han då framförallt och det var ju inte hela världen när man gjorde fel, när man tappade bort där. så det var ju liksom ganska ganska så skönt att det bara rulla på liksom.
0: Men vad hade ni för bil när ni åkte? Bytte ni någonting under tiden som du fick prova på åka i både framgångsdrivet och bakgångsdrivet? Eller hur såg det ut?
2: Nej, eh, han hade en på det skort en grupp på. Och från början så var det bara en grupp N, motor och standardlåda och, och ja, bilsteinfjärring på eh, Sen uppdaterades den där allt eftersom med värre motor och värre låda och så vidare. Så det har varit liksom uppgradering på det viset Bak och åkte jag förutom de sprintarna som 13-14-åring så åkte jag inte förrän 2009 jag var framme på. Då. Och då var det, var det var en ny upplevelse. Det var väldigt annorlunda var det. För då hade jag liksom börjat komma in i och blivit en helt vad ska man säga en okej notläsare. Och så satte man sig i 2,40 grupp på en halvvild värmlänning bakom ratten. Och... Ja, det var inte helt lätt då. var Det, inte. det var liksom, det var något helt nytt.
0: Du måste ställa om alltså. Lite hur man läser och allting, kan jag tänka mig. <här> När du går med på sladd och...
2: Ja, men precis. Det är, för min del där då så vart det att... Jag, jag tappade all känsla på vad som hände och vart vi var och hur, liksom, hur, hur fort det gick. Det, jag tyckte, det kändes som det som i 250 km timmen hela tiden. Uh, vilket jag såklart inte gjorde. Men det var ju väldigt svårt att sätta tajmingen och så vidare.
0: Men en bra erfarenhet att få säkert.
2: Ja men absolut. Och sen det var ju bara att lära sig nya. Nya. Grunder att stå på. Liksom vad, man ska, vad man ska ta med sig.
0: Ja 2009 är vi inne på. Eller hade du något mer där innan. Som du vill lyfta. Nej. Inte något, Inte något speciellt. Men. 2009 då, bytte du chaufför eller fortsatte du åka med Jon då? Eh,
2: nej, där han slutade nog åka, eller han åkte lite mer sporadiskt i Och 2009 så tror jag att jag, det blev inte så mycket åkande för mig heller. Utan det drog igång lite mer 2010 då.
0: Och hur, alltså vad gjorde ni då då 2010 för inhopp?
2: Då började jag åka med en kille som heter Anton Eriksson från Sundsvall. I en Ford Fiesta SD. Han är väl idag mer känd som skodaåkare. I rf i SM. Så vi börjar åka lite grann där. på under våren om jag minns rätt. Så började vi åka lite SM då. Så det var ju, det var ju något helt nytt.
0: Ja, det måste vara en stor omställning från att åkt. Som du säger, lite sporadiskt och utvalda tävlingar sådär och sen gå över och åka SM. Vad var den stora skillnaden där?
2: Ja men då det kändes ju jättestort. Det var ju liksom för det första så var man ju nervös som tre, fyra veckor i förväg. För det var ju liksom en helt ny grej med, med rekognisering och, och allt det där. Och folk som jag inte kände egentligen, och de bodde ju ganska långt ifrån då så det var ju, vi hade ju inte träffats jättemycket och vi åkte bara någon små tävling innan, innan första SM-tävlingen
0: där så så det
2: var mycket, mycket
0: intryck. Hur var du att göra de här första rekorna ihop med en ny chaufför? Jag, tänker, jag tror inte ni skrev egna noter direkt eller? Nej,
2: det gjorde vi inte. Anton och jag skrev aldrig egna noter ihop. Det gjorde vi inte. Utan det var ju arrangörsnoter. Så det var ju, alltså ser man tillbaka på det idag så då det var det liksom ingen big deal överhuvudtaget. Men då var det ju... Det var en jätteomställning. Och, och större tävling. Så mycket mer som kartläsare och hålla koll på. Och hela den biten. Så lär där man tänka om och försöka. Då får man jobba med de kontakter man har fått ihop. Och liksom höra med folk som har åkt SM. Och, och be om tips och råd och så vidare. Det underlättar ju väldigt mycket.
0: För det vi har hört från de andra som har varit inne i rallygemet. Är ju att hjälp det får man. Bara man... Våga fråga eller man får kontakt med någon. Så hjälpen är hjälpen jättelätt att få.
2: Ja men det tycker jag absolut. Det, och det, det är något vi. Eller vi. Det är något många borde bli väldigt mycket bättre på. För vi är väldigt hjälpsamma inom sporten. Och det är jättekul att hjälpa. Och det är jättekul när man kan få hjälp. Så det, det tycker jag man ska. Ska framhäva och hålla liv i.
0: Ja, du utvecklar ju båda parter om man säger. Den som får feedback och den som får ge feedback, den växer ju också som person.
2: Ja, men visst är det så. I slutändan så, alltså, alltså sånt där blir ju känt så, alltså, det, det, är man snäll så kommer det oftast tillbaka. Så det är ju så liksom.
0: Ja, och det är som sagt alltid välkomnat. Och det, det be behöver inte vara om något stort heller, utan det kan vara små grejer som, kan göra att man tar en liten genväg till att komma lite längre.
2: Ja, jo men det kan ju vara. Alltså bara små grejer. Så alltså, folk som har åkt tävlingarna förut. Som vet att ja, det brukar vara en jäkla köv anmälan. Så gå dit i tid om ni har bråttom ut till första sträckan på räken. Ja, fine. Då har man liksom sparat sig en halvtimmes möda där. På, på ett litet tips bara. Alltså massa sådana små grejer gör ju mycket.
0: Viktiga grejer då. Som kanske... Det låter som att det är en bagatell, men som sagt en halvtimme är alltid en halvtimme i, i rekbilen.
2: Jo, men i slutändan så är det ju det. För börjar man jobba seriöst med det så, så liksom, allting ska renskrivas och så ska det rekas. Det rör iväg i tid.
0: Ja, men hur gick det då här 2010 när ni åkte SM?
2: Ja, första SM-tävlingen så då mm, var det väl en liten liten dikesvisit, men uh, det är ju sånt som hör till sporten och Anton var ju liksom ny i SM också så vi, vi utvecklades väl ganska mycket där tillsammans.
0: Det kan jag tänka mig, alltså ni var väl rätt jämn gamla också kan jag tänka mig. Anton I... lite yngre.
2: Ja, precis. Så nej, Det var jättekul och det var ju som sagt alltså, det kändes ju väldigt stort och de hade ju de hade ju redan på den tiden en fin service, lastbil och så vidare. Så det, det kändes ju väldigt professionellt att och, och vara på många vis det också.
0: Men det är ju en skön inledning att du kanske har ett, en bra servicebuss som du kan gå undan som kartläser och titta igenom noterna en extra gång och göra dina egna... Markera, alltså du får inte skriva någonting i arrangörsnoterna. Men på SM får du ju göra tillägg i alla fall.
2: Ja, Jo, men på i SM får vi vad vi vill i noterna. Eh, så det är, är det, det är helt underbart att ha. Det är väldigt lättarbetat.
0: Ja, det måste jag fråga. Hur svårt är det att komma till en, en arrangörsnotertävling då? Från att vara på SM? Är det inte lätt att man gör, skriver någonting om det... Om man säger att ni åker sträckorna två gånger. Att man kanske ändrar något. Sen kommer det på att Jag får inte göra det här.
2: Ja det är ju lite, lite så här. det. Men som tur är så är ju de tävlingarna ganska korta. Så man kommer faktiskt ihåg saker. Jag vet. En tävling så då har vi liksom. En tävling där vi har åkt SM förut. Och så har vi åkt samma väg senare. Under året. Så har man liksom kommit ihåg. Hela, hela snuttar av liksom. Streckor, så då har man liksom, ja men det är där vi satte den noten och det är där vi satte den noten. Så har man liksom kunnat komma med en, om man läste arrangörsnoter så har man sagt sin egen not efter det liksom på sträckan sen. Det är minnet.
0: Ja, det är bra att ha. Det är ju det ni är kända för. Ja. För kartlatt tror vi har hört här tidigare. Ni är ju både pappa, mamma och den som ska komma ihåg allt under tärningen.
2: Ja, det är, man får ta på sig många roller. Det är, man är allt alltid från psykolog till till indrivare eller säga. Det
0: ja, nej, ni har mycket. Man kan tro att man kommer dit med sin kartläsare och ska hoppa in och sätta sig, men så är det inte riktigt. Nej, det är ju, det är väldigt mycket planering inför en
2: tävling. Alltså idag så gör jag ungefär, alltså det är mellan. 15-25 timmar planering inför varje tävling. Eh, så det finns ju. Det finns att göra.
0: Ja. 2010. lider mot sitt slut. Hur gick det för dig och Anton under det sen? Eh,
2: jag tror väl inte att det blev något resultat att prata om så. Utan vi var ju där för att lära. Och det var egentligen säsongen efter. Så var det väldigt mycket liksom, för att lära. Och ta sig mål och skapa rutin och erfarenheter. Och liksom för att kunna bygga farten så småningom.
0: Ja, för åkte med Anton även 2011. Stämmer bra. Yes. Och där gjorde jag även lite inhopp med andra chaufförer också.
2: Ja, precis. Vi körde ju SM med, med Anton där. då. sen eh, åkte jag fyrskivet första gången då. Med eh, Anders Venn. Alla... alla... I Dalarnas lilla rallypappa. Som han har bland annat tagit med Christoffer Bäck. Han utvecklar väldigt mycket. Och mig har han hjälpt mycket. Genom tiderna. Och han har en Mitsubishi Evo femma. Så fick jag åka med där på tävlingar. Och det var ju också en helt ny upplevelse just där. Att nu, nu börjar det ju faktiskt liksom röra på sig ordentligt. Hela tiden. Så det var något nytt det också. Och inte ha lika mycket tid på sig att läsa. Utan...
0: Var det någon skillnad att gå tillbaka då till att åka tvåhjulsdriven efter att man har åkt fyhjulsdriven?
2: Ja, alltså det blev, ju, det blev ju lättare på en del vis. Blev det absolut. Just det här att på vissa ställen, absolut inte på alla. På vissa ställen så åker man till och med snabbare med tvåhjulsdriven än med fyhjulsdriven bil. Men på vissa ställen så, så fick man ju mer tid på sig att liksom fundera eller Men det är inte alltid det är något positivt heller. Har man tid att fundera då har man tid att ta bort sig också. Så det är det är det där.
0: man ska inte hinna tänka. Det har chaufförerna också sagt. att Tänker man så brukar det inte bli så jättebra.
2: Ja nej precis. Så det är egentligen något som jag har fått jobbat väldigt mycket på. Och i och med att jag egentligen ville vara chaufför från start. Så har jag ju liksom. Under hela min uppväxt har jag fokuserat på chaufförsdelen. Och det kan ju vara någonting som, eller det är någonting som jag kan haft svårt att släppa i bilen. Då blir man nog fokuserad på vad föraren gör, hur bilen känns och hela den biten. Så det har jag fått jobba väldigt mycket med. Och få göra det än idag, en del.
0: Det kan jag tänka mig, alltså ställa om Frå, från barnsben till vuxna är inte det lättast. För man läser, lär sig mest när man är ung ja, om man säger
2: Ja men det märks ju, det tar ju emellans mycket längre tid idag att lära sig någonting än vad det gjorde för 15 år sedan.
0: Ja, är det något mer du kommer ihåg från 2011 där som sticker ut? Um,
2: ja, um, jag åkte med Mattias Adelssons pappa, Mats Adelson, i Evo sjön, nere i, i Och Det var ju tack vare att jag hade åkt med Anders Wenda, att han hade vågat om man säger tagit med mig i någon tävling där på vintern. Så fick man den möjligheten. Och det är ju så det funkar som kartläsare. Att det är liksom hela tiden en grej är en annan. Även om vissa grejer kanske inte eh, verkar superroliga eller superseriösa. Att man känner att det här är någonting jag kommer att satsa på. Så kan det fortfarande vara mycket väl värt att göra. För det skapar nya vägar och öppnar nya dörrar. Så och att åka med Mats Adelsson där det var... Det var något nytt för det gick fort. Göten är det nästan hemma vägar åt dem. Vi åkte ju på flera sträckor där så åkte vi liksom jämt med Mats Jonsson i vrc och På sista sträckan så då, då var han lite förbannad Mats. Så då, då gick det långt ner i dikerna på innen. Och jag förstår lite vart Mattias har fått sin körstil ifrån.
0: Du känner igen den alltså? Jajamän. Sådan far, sådan son kanske?
2: Äpplet faller inte långt ifrån päronträdet
0: Nej, exakt. Vet du det? Men det är ju också, som sagt, nya erfarenheter, nya chaufförer. Alltså, tar man med sig något från de här inhoppen man gör?
2: Jo, men det är ju så. Alltså, som från början där, när man åker med in och samma då utvecklar man ju sig till att läsa exakt. Bara för den om man säger. Um, och sen hoppar man in i en annan bil. Och så upptäcker man att det här var ju inte alls det den här föran ville ha. Så då får man liksom justera om och så vidare. Och det är också någonting som är väldigt viktigt. Att man åker med väldigt många olika. Så att man själv skaffar sig en, en bra grund. en grunduppfattning om hur saker ska göras. och hur, hur man borde läsa och så vidare. För ju, mer man, ju fler man åker med desto rätt grund får man att stå på kanske en läsning som passar de flesta i slutändan.
0: A lite universal. Ja, men, läsning. ja men dig. precis,
2: precis en en grund grundförutsättning att utgå ifrån.
0: Men 2012 då fortsätter du åka lite 4WD där eller hur ser det ut då?
2: Ja, då då gav det ju det här 4WD-åkning gav vi det nästa steg. att då kunde jag, då fick jag åka med Marcus Helbo i några tävlingar. Och det är en glad helig som är från hembyarna. Um, och det var också något, något annorlunda. För han var han var inte riktigt som någon av de andra hade åkt med i, i bilen. Det är svårt att sätta fingret på var Men liksom just det här med kemi och hela den biten. Um, och körstil och så vidare. Så det var det var mycket lärdomar där också. Där tror jag att första totalvinsten för min del kom.
0: Det, det kan stämma faktiskt. Till typ ja. Don Anderssons minne eller något. Har jag för mig
2: det stämmer nog mycket bra. Så.
0: Men när vi fortsätter säsongen där så har du, gör du ju ett inhopp med Jon igen.
2: Ja, precis. Det var väl en liten sprint i Ludvika var det. Som... Eh, eh, Ja, han behövde väl en kartis bara och Jag hade väl ingen för mig så då kan man gärna rallybil. Så här är det ju. Så då, då hoppar vi in.
0: Var det kul att korsa vägarna igen där efter ett par års uppehåll där?
2: Ja, nu det här var ju en sprint utan noter. Så det var ju liksom... Det var ju, det var ju inte så mycket kartläsa-jobb så. Det var tre sidor i roadboken och sen, <laughs> sen åka med bara. Så det var, men vi har ju kontakten än idag. Han bor inte så långt hemifrån så... Det är alltid kul att... Åka med folk man känner.
0: Ja. Fort, fortsatt åka med Marcus hela säsongen där eller?
2: Nej, eh, 2012 så på våren det först i mars så fick vi vår första, vår första unge i mars. Sen eh, i Nyköpings tävling, kommer jag inte ihåg riktigt vilken månad det är i. Juli tror jag. Ja, det kan nog stämma. Så eh, var jag med i en ganska allvarlig krasch där föran tuppade av i smällen och jag hade, ja men, taket var väl 15 centimeter från lårkudden på stolen och ungen tre månader gammal så det var, där varit ett litet uppehåll efter den smällen.
0: Du, det förstår jag. Alltså, man vaknar till lite när man bildar familj och grejer.
2: Ja, men det blev ju så. Så vi var kvar i bilen en stund. Och när vi väl, när jag väl kom ur den så var det så här, jag satte mig inte i en igen. Och fick liksom ju liksom med bild,
1: skräckbilderna framför sig. Ja ni satt äh, fast eh, båda två, eller?
2: Eh, bilen låg på sidan och taket var som sagt väldigt långt tryckt på min sida. Jag, hade, jag, jag klarade mig helt oskad, gjorde jag. Mm. Eh, men eh, bilen låg på sida, förarna av typ taket långt nättrikt på min sida så innan de fick ner bilen på alla fyra så tog jag mig inte ur eh, så det vart ju det vart ju lite panik där.
1: Claustro för bilen eh, kika in kanske. Ja
2: eh, som jag minst inte så far men just det här liksom att jag visste inte hur det var med föraren. Nej. Och, man pignade till, eller kvicknade till, ganska så fort gjorde han, men, men ändå liksom den...
1: Man hinner ju tänka väldigt mycket innan han vaknar.
2: Ja, och även efter att han har vaknat, liksom hur är det med han? Vart har han gjort illa sig?
1: Ja, man somnar ju inte för
0: ingenting. Liksom.
2: Ja, nej, precis. Inte, nej I det där läget så har man ju lite adrenalin som pumpar ja. i kroppen.
1: Så. Precis.
0: Men hur, alltså, där, hur var räddnings alltså... Fick, fick ni bra hjälp på plats då? Eller?
2: Det fick vi. Det var jättebra. Det var en läkare som stod i publiken. Och så vidare. Så det, det, det var jättebra. Och vi kom, vi kom tillbaka lite senare. Ja, till och med innan tävlingen avslutade. Innan sträckan var klar. Så var ju jag och så folk tillbaks på platsen. Det var bara några hundra meter in på SS2 eller SS3. Så vi jag fick ju prata mer med med de som hade stått där och så, så det, var, det var ganska skönt och det var, jag tror det var skönt för dem också liksom, för att få se uppföljningen på det att ja, men det gick ändå ganska bra ja, det var det var, först var det väl ingen som vå, hade vågat gå fram för det small väl ganska rejält i, på ytten där men, men jag, jag ropar någonting till dem och då, då är det då kommer den läkaren fram då, och sen den gick det hur bra som helst
0: Ja, det är ju skönt där, att, det, att det där ser man hur viktigt det är att det finns folk ute i skogen.
2: Ja, men det underlättar jättemycket och det är ju det finns mycket duktigt folk som kan saker som är läkare, som har första hjälpenutbildningar, som är brandmän och så vidare. Det är lika ehm ja, de Vad i Kolsva? Där var det också var det några brandmän som var på plats och det hjälpte ju jättemycket den gången. Så Ja det är skönt att det, finns, att det finns ett stort intresse för sporten så att det finns folk ute på plats.
0: Ja jag tror att det är superviktigt att, och att man vågar gå fram och se hur det är även fast det inte ser så bra ut från början.
2: Ja men precis och alltså, när publiken väl fram till våran bil de kollade ju liksom upp på mig för de såg ju bilen från ganska långt håll och såg ju min sida såg ut så de var ju helt säkra på att, att jag hade gjort illa mig. men att alltså, jag satt och pekar ner på färan men ta hand om honom. Jag mår bra.
1: Kanske var tur i det läget att man sitter lite längre bak som kart och så länge ner.
2: Ja, precis. Och jag lärde mig verkligen vad det är som det kallas. Vad det, vad det är för nytta för nu växer allting framför det här. Hade du inte gjort det så då hade det vägt sig bakom, eller vid huvudbågen. Och då hade jag gjort det kort.
0: Mm. att det är så bra säkerhet i alla bilar som man åker med. Jo, men vi... Och att man använder säkerhetsutrustningen på rätt sätt också.
2: Jo men det där är jätteviktigt. Och tyvärr så kollar man på en del så ser man ju framförallt förare. Där bälterna slackar ganska ordentligt. Och det var lika i den här kraschen. Det syns på en karfilmen. Förarens huvud slår väldigt ordentligt mycket mer i sidled i smällarna. Och det syns att hans bälten inte är ordentligt. Helt hundra fastbänder, liksom. inte lika hårt som mina i alla fall. Och jag sitter ganska ordentligt mycket mer still. Och klarar mig i kraschen också. Så det är något som, som man verkligen ska tänka sig på.
0: Ja, jag tror att det är väldigt viktigt, alltså speciellt att sitta fast, som du säger. Att dra åt bälterna ett par extra gånger ja. på väg fram till startlinjen. Ja.
2: Och även efter man har startat för man ruska alltid ner lite extra liksom, när jag börjar studsa och fara en stund. Så. Nej, det är, det är, och det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. så det kan folk bli bättre på.
0: Det får vi skicka en passning till ja, alla, precis. både kartläsare och chaufförer att se till att ni sitter ah. ordentligt när ni åker.
2: Ja, för det är underlätt. Alltså, det är hansskydd och burstoppning och allt vad det ska vara, men det, och dra åt bälterna är ju liksom steg ett. Och att man sitter bra i, i stolarna.
0: Ja, då, då när du kommer hem till familjen.
2: Ja. Hur, hur tänker man då? Så vågar man väl inte riktigt berätta från början hur allvarligt det hade varit. Utan det röker väl fram lite grann. Under. Där under kvällningen. Lite mer och mer. Var det Men. men Familjen har alltid haft en väldigt stor förståelse för det jag håller på med så det, det underlättar ju mycket. Och det var väl, alltså som sagt, när man kom ur bilen där så då var det nej, jag sätter mig inte i en rallybil. Nu får det bli folkrace som gäller liksom på avstängd bana. Men på vägen hem där så då satt vi på på block och letade ny kaross. Så det, det går ju över ganska fort också.
0: Det, som sagt, det vänder fort där. Kanske när du får komma tillbaka till platsen också och se hur det, hur det verkligen ser ut och bildar en... en när adrenalinet har försvunnit ur kroppen så kanske man börjar se... Att, ja, men...
2: ja men precis, så man börjar analysera vad som hände, varför det hände och liksom istället för att se det som att vilken vilken jäkla otur så, eller vilken jäkla tur man har som överlevt så var det mer att vilken jäkla otur att det tog som det tog man kan
1: liksom alltid vända och
2: vrida på saker. Det gäller att se saker från rätt, rätt sätt.
1: Kan du nämna lite vad det var som hände med rullan i eller vad? Uh, ja, vi kom fullt på högsta växeln. Inte allt
2: för långt ifrån toppfart. Och så, så tror jag att föran missbedömde eller felbedömde liksom när, när svängen kom lite grann. Så vi kom ju alldeles så fort och... Han hinner inte nå jättemycket mer än bara bromsa upp in lite grann och sen ta iväg en slut. Så vi är ju på väg och börja rulla en massa varv. Och jag kommer ihåg att jag, ser, jag såg liksom en, en gata ute i skogen där det inte var något träd. Jag tänkte var snälla, låt oss ta åtta varv där. Det är, liksom, det är fine. Men vi kom inte mer än ett kvarts varv så tog det stopp i, i ett träd. Så det var, ju, det var ju ganska hög fart då. Mm.
0: Nu har det bromsat bra i stora trän.
2: Ja men det är ju det. Jag kommer ihåg. Fick mycket kritik. För hur buren. Såg ut. För den var ju alltså, ordentligt nedtryckt. Men det är också en sån grej. Alltså buren är ju där för att dämpa. Hade den varit helt stum. Då hade ingen av oss överlevt den. smällen, Utan det är ju det, är det här med krockzoner och så vidare. Så den funkar ju precis som den skulle. Ehm. Den var ju i princip form, formad efter mig utan att ta i mig någonstans på min sida. Så det var ju liksom, ja det kunde inte ha varit något bättre.
0: Nej, alltså det behövs det här plötsliga stoppet är ju absolut inte bra för kroppen. Då är det ju bättre att vika in sig en bit i alla fall. Ja,
2: ja men precis. Alltså nå, någonstans så måste ju smällen absorberas. Och blir det inte i bilen så då blir det ju i kroppen. Och det då är det bättre bilen tar slut först. Och sen, sen får man själv ta smällen. Det behövs...
0: Exakt, men kom du tillbaka någon gång under 2012 där?
2: Ja, det, det gick väl gick det en månad eller någonting. Och sen eh, är vi tillbaka på Anders Vän. Då eh, vet jag väl egentligen inte riktigt hur mycket det var för att, för att jag skulle komma in i en bil igen. Eller att han verkligen behövde kartläsare. Men om jag minns rätt så var han ganska bestämd på att nu, nu åker du med. Så... Det var väldigt bra att komma in i fem 5 Det var en, inte jättelångt efter var det inte. Och det var, det var nervöst innan start. Det var det absolut. Men eh, när han väl släppte upp kopplingen och man började läsa så var det, var det helt borta. vad som att det aldrig har hänt.
0: Och ja, då kommer här. tävlingsinstinkten och adrenalinet. Och man fokuserar på det man ska göra istället för det som har varit.
2: Ja men precis. Så fick det gå några svängar så känner man ju liksom att ja men... Det ska ju till ganska mycket otur för att det ska bli så där som det blev. Och det var lika eftersmällning. Jag menar på vägen hem. Där när vi började leta bil och så vidare. Så börjar man ju också inse att ja, jag bestämmer mig för att sluta åka aldrig Då kör jag väl ihjäl på vägen till jobbet på måndag morgon eller någonting. Så det är liksom inte så mycket att fundera på. Man lever bara en
0: gång. Exakt så är det. Och då är det ju skönt att man har som du säger. Anders var en liten pappa uppe i Dalarna. Att han tog tag i och. Här, och med nu.
2: Ja men precis. Är... Sådana såna vänner behöver man. Sådant folk behöver man runt omkring sig.
0: Åkte du någon med Anders under året? Eller hoppar in hos någon annan där?
2: Det var väl en sprint med Anton Eriksson. Det var det där också. På hösten. Sen tror jag inte att det var så mycket mer.
0: Nej. Men 2013 då? Blev det är en ny S-satsning då med en ny chaufför va?
2: Jajamän, fortsätter det svårt Fiesta ST, gamla grupp M-bil, men med en kille ifrån Gärbo, Anton Alkberg, som var väldigt lovande, riktigt duktig chaufför från grunden, talangfull, som åkte väldigt fort och säkert.
0: Han åkte grymt fort när han åkte grupp E innan, han var ju överlägsen i de flesta tävlingarna i grupp E så alltså det var ju verkligen en talangfull förare som bytte bil till det här året
2: Ja men precis, han hade det där i ryggraden någonstans och, och farsan hans hade ju alltid kört liksom med devisen att det ska bara rulla på och nötas på utan att, utan att konstigheter och då, då kommer Tina till slut och precis så hade ju Anton jobbat också och det, det märktes det var vi hade i princip under alla de tävlingarna jag åkt med så tror jag vi hade ett eller två moments typ.
0: Ja, det är ju rätt bra faset på. Ni åkte säkert en hel del ihop.
2: Ja, vi åkte, vi försökte just på SM där och vi åkte väl en fyra tävlingar tror jag. Sen fick vi väl inte ihop ekonomin riktigt så då fick vi avbryta det här. Men vi åkte en hel del små tävlingar. Och sen fyra sm tävlingar som sagt. Så det, och det gick ju fort där då. Då hade ju r 200 börjat komma ordentligt. Så, och vi var på pallen någon gång där om jag minns rätt. så Väldigt, väldigt bra.
0: Det är kul när man får åka med en sån här talangfullförare också kan jag tänka mig. Som som för dig.
2: Ja men precis. Sen var det ju... Det här är också väldigt olika. Vissa förare lägger jättemycket tid på på noter och på bilinställningar och så vidare. Och vissa är, är bara rena talanger som de håller ordning på bilen och sen är det bra sen. Det är inte så, det är inte så noga med noter och, och den biten. Och Anton var väl kanske någonstans mitt emellan. Alltså framförallt en riktig talang och sen höll de ju så god ordning på bilen som, som de bara kunde. Och sen la vi kanske inte så jättemycket tid på notutveckling och, och bilsetups den biten.
0: Och den här arrangörsnoter också?
2: Det var bara det var arrangörsnoter.
0: Vad gjorde du? Fortsatte du åka med honom? När ni avbröt SM-säsongen?
2: Nej, han slutade väl köra aldrig där egentligen. Jag vet inte om han... Jag tror inte att han har åkt någon mer rally sedan dess. Han har åkt lite folkrace, vad jag vet. Så det är... Tyvärr ett kvitto på att det är en lite dyr sport vi håller på med. Lite för dyr ibland.
0: Tråkigt när det blir så. Men som för dig, hur gick du vidare då?
2: Ja, då var det en tjommi från Örebro vid namn Daniel Hoffman som ringde och ville ha med mig ett par tävlingar. Och då var det nog nytt igen. För då var det dags för beskrivande noter. Gubbenoter. Så då fick man börja traggla med det igen.
0: Hur kändes det att läsa beskrivande?
2: Jag hade gjort det en gång tidigare med, med pappa Adelsson där. Och det är också en sån grej. Då var det ju det var en väldigt stor omställning. Så jag vet innan jag åkte med Mats så då, då låg jag många kvällar innan jag skulle somna och, och, och läste gamla notblock med beskrivande noter för att få in det i, i, i ryggraden. Om man inte drar en massa sådana medium-vänster, medium fyra minus, typ sådana fina.
0: Hände det någon gång att det blev någon uh, blandning av uh, det? Nej, uh,
2: det var väl säkert några ö-vänster. Uh, 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 mm, <laughs> men, men annars så var det väl relativt lugnt, i alla fall vad jag vill komma ihåg.
0: Men det, det är bra att man kommer ihåg, det. Det, det ska man komma ihåg att det är...
2: Ja men precis, precis, det andra. Det var inte så viktigt att komma ihåg.
0: Nej, och ni höll ju på vägen.
2: Ja, absolut.
0: Så, så då, då, är ju, då är det ju lugnt. Hej.
2: Ja men precis. Och och det var ju det var väl egentligen ett av de bästa resultaten där riksbokalen det året på Daniels hemma Så jag vet inte hur mycket nytta jag gjorde med det. Han kan väl de vägarna innan och utan. Men <kör> då vann vi ju med den Korsandra, som inte, inte var något jättespeciellt trimmat. Det är liksom ingen, ganska långt ifrån en korolla om man säger. Och vann A2 vd och så var vi tre totalt det året. Det var, det var ganska
0: häftigt. Det kan jag tänka mig. En skön känsla när man går över mållinjen där. För äh, äh. din brukar alltid locka. Väldigt mycket duktiga chaufförer.
2: Ja men precis. Jo det är ju det är ett litet världsmästerskap det där. Så... Och jag var väl mest nöjd av att vi kom i mål. För det, det, det gick undan.
0: <laughs> Daniel har ju ett bra högsta tempo. När han, när han åker riktigt fort. Så där, och när han litar på allting fullt ut.
2: Ja men precis. När han får känslan för det. Så då, då blir det bra.
0: Yes. 2014... Ny Svensson, ny förare.
2: Ja, och nu börjar det kännas... Där någonstans så börjar det kännas väldigt professionellt. Då eh, var det en kille vid namn, Filip Hag som hörde av sig i december. Och frågade om jag ville åka med till året efter. Och eh, presenterade sin satsning och... Jag visade några filmer och så vidare och så skulle vi plocka hem en split ny Citroën DS3, R3 som var väldigt ny i sammanhanget i hela Europa då i den här tiden. Så vi brände ner till, till Paris. Han och jag är en mekaniker. Lite grabb resa och lite grabbresa. Och hämta hem en rallebil. Det var häftigt.
0: Cool känsla och Åka ner och hämta en fabriksbyggd rallybil. Så det är ju fabrik.
2: Ja, det var ju, det var ju ett väldigt stort steg. liksom jag menar, hur, hur, Just hur professionellt det känns. Och det gav ju mycket motivation och så vidare. Eh, absolut.
0: De här bilarna är ju turbo också. Så det är kanske är en helt annan känsla också när man sätter sig i högerstolen.
2: Ja, det var ju... Jag var ju lite som Mitsubishi. Det var, ju, det var ju ganska tyst och behagligt i de där bilarna. Det, det hände inte så mycket på det viset. sen Citroëngen, det, det är ju fruktansvärt bra bil. Eh, dock ganska svårt att ställa in. Eller i alla fall så hade vi ganska svårt att ställa in den. Det tror jag de flesta som har årt med i Sverige har haft.
0: så Det är jobbigt när man kommer till... Alltså, man har en... Konkurrenskraftig bil, men man hittar inte riktigt känslan i, i bilen.
2: Ja, nej, precis. Och, men det börjar ju se så där. Alltså, det började ju med vi hade ju knappt körat någon test för vi hade ju det var så tajt så när vi åkte upp till första SM-tävlingen i Östersund så då visste vi inte om vi skulle kunna starta för vi visste inte om vi skulle hinna få pappren på bilen. Så det fick vi skicka till en Citroën-handlare i Östersund. Och sen in på polistationen hämtade ut gula reggskyltar som vi skrev nya ägnummer på. Och det var, ja det var alltså det var med några timmars Marginal som vi fick om där papperna skickade upp dit. Så det, och det var ju ingen ordentligt test innan heller i om att vi inte vågade köra med bilen och så. Och den var ju absolut inte anpassad för snö. Den kom liksom direkt ifrån Frankrike med en relativt hård då Den tävlingen får vi som en tvålkopp och han lyckas väl hålla sig mellan vallarna ganska länge ändå. Mycket längre än vad jag hade förväntat mig efter, efter första metrarna där. Men till slut så, så, så drog bakhändan iväg och så fastnade vi i en vall.
0: Ut och skottade eller blev ni kvar där?
2: Ja, vi skottade en stund men sen... I ett tag så då sa det bara pang i spaden och så stod vi uppe på en 3-4 frusna och Då insåg jag att nu, nu lägger vi ner det här.
0: Då var det inte lika roligt längre att ja, nej
2: Nej, det, då kändes det kört.
0: Men sen då, när vi fortsätter från vintern det året, då går vi till gruset.
2: Ja, precis. Vid den här tiden så fick vi åka i... Sen i år SM, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var ett eget val från vår sida eller om, om vi inte fick åka i junior SM med den bilen det året. Jag kommer inte ihåg, men vi åkte i alla fall senior SM. Um, och hade väl lite blandade resultat. Men sen mot slutet på året i SM där så i Linköping i Sweden så släppte det ganska ordentligt och vi hade... Några riktigt starka sträcktider. Vi var trea totalt på någon sträcka till och med. Ehm, och blev trea i klassen då. Det var ett väldigt, väldigt stort steg för oss. Och byggde upp förhoppningarna inför året efter.
0: Var det här du började skriva egna noter också? Eller, eller senare?
2: Det var nog lite senare. Jag kommer inte ihåg om vi... Jag tror att vi, vi provade att skriva egna noter någonstans. Men vi ramlade alltid tillbaka på arrangörsnotorna lite grann. Och det var väl att det var väl ingen av oss som kanske hade liksom kunskapen. Eller ännu kontakterna till att liksom få till ett bra notsystem. Och Filip bor ju i Vara. Jag bor länge så det är ju 45 mil emellan också. 40 mil. Så det var ju så liksom att vi kunde bränna ut och träna notskrivning. Varje kväll. Så... Nej, vi ramlade tillbaka på arrangörsnoten.
0: Man måste hitta en bra kemi däremellan när man väl ska börja skriva egna så Då är det ju skönt att man har tryggheten att du kan backa tillbaka till arrangörsnoten.
2: Ja, men absolut. Eh, idag känner jag väl inte riktigt samma, samma sak. Men eh, nu, är man ju liksom, nu har man jobbat in sig med riktigt professionella förare och... Uh, vi har väldigt bra noter så då, då är det ett större steg att gå tillbaka till arrangörsnoter. Uh, inget ont om det. Lille chefen gör ett jättebra jobb med dem men, men det är fortfarande en helt annan grej. Uh, men på den här tiden så då var det ju liksom då var man ju bara jättenöjd om de egna noterna blev lika bra som arrangörsnoterna. Så då var det ju liksom alltid en, en säkerhet att backa tillbaka på arrangörsnoterna.
0: Ja, man måste ju börja någonstans när man är ny i grejen Annars så utvecklas man ju aldrig till, till dit jag kom idag.
2: Ja, nej men så är det ju. Och det är ju, som kartläsare där, alltså, då är där, så då lär man hitta på en förare som, som är villig att arbeta med det. För det, det, är, en, det är inte lätt att skriva noter alltså. Det, det avundas jag inte förarna. Liksom, det är grundansvar att liksom, sätta noterna första vändan. Ehm. Um, så när man väl börjar med det så måste man nog liksom inse att det kanske tar en stund innan innan det blir bra till 100 att man, man under den tiden måste åka med lite extra marginaler på rätt sida liksom.
0: Måste man verkligen vad tror du är bästa, eller bästa sättet att träna det här? Är det att åka privatbil och nöta mil efter mil om man bor nära varandra eller att man tar kanske avsätter tre helger innan man väl ska börja med det här
2: ja men det är ju alltså, jag vet som Elias Lundberg han när vi började åka där så då han han åkte till och från skolan via skogsvägar varje dag så på vägen första dagen då läste han in på telefon och så dag två när han, då åkte han samma vägar och då korrigerade han sina noter bara liksom i, i huvudet. Men alltså just den träningen. Dag efter dag efter dag efter dag. Jag har aldrig sett någon som har lärt sig skriva så bra noter så snabbt.
0: En cool grej att få veta är att det är så man kan träna också.
2: Ja, men absolut. Det, är, och det, det, är, det behöver inte vara svart och vitt på papper. Utan det är, man kan ju sitta när som helst och du behöver inte spela in det heller. Utan bara det här att liksom sitta och sätta noter hela tiden. Gör att du får in det i ryggraden. Och att, att det sätter sig. Att man blir säker på det.
0: Det kan jag tänka mig. Och som sagt. När man har det i ryggraden. Så är det så mycket enklare att plocka fram det. När det väl behövs än.
2: Ja men precis. Det, det kommer ju alltid en massa. Lite krångliga ställen. På ett rally. Och då är det bra om liksom de här grundgrejerna sitter som ett smäck. För att liksom kunna få till de ställena. De som är svåra och som är väldigt viktigt att man får till bra om man vill kunna åka både fort och säkert igenom.
0: men Vet du det... Planen med film var den nu över två år va?
2: Det var väl ingen... Alltså planen var väl som alla andra planer. Vi skulle väl åka ved C så småningom. <laughs> men... 2015 där då så går vi in på vårt andra år. Och då eh, har vi gått över till Junior SM. Då. Och det året börjar väl lite halvtråkigt men ja, lite svårt att säga. Men någonstans mellan 3- och 5 rullning i Lima helgen innan SM-premiären. Så då var det lite panik och få ihop bil. Men eh, som tur var så var det ju mycket snö som säger började upp i Lima så bilen klarade sig ganska bra men det var mycket kosmetika och sånt att få ordning på. Då. Men
0: skönt att göra en sån rullning på snö med att mellan tre och fem var så mm. ofta så hade du inneburit ett karossbyte. där på en vecka. Ja
2: men precis. Nu, nu var det liksom ja men ni med lite nya rutor spackla ut det värsta och med lite dekaler och kör i princip då Beställa lite nya lyser och lister och lite sånt par.
0: Ja, en tuff inledning där, men hur gick det sen då? För jag tror det var Sandviken som var SM-premiär året.
2: Stämmer bra det, och då gick det väl lite lite trevande. Vi hade ju som sagt lite svårt att få till den där bilen speciellt på snö då. i och med att Filip bodde där om, eller bor där de bor så blev ju det ungefär lika som med noträningen. Det var liksom svårt, det blir ju inte mycket vinterkörning. Och Även då liksom medvetet och inte lägga allt för mycket budget på vintern. När det bara är en SM-tävling. Så sa vi att det får räcka med en tävling innan. Och så får vi försöka köra någon test i veckan innan. i ja, Dagarna innan då. Men då var skruvning istället. Så det var det ju ingenting av. Och sen satt väl avåkningen i lite grann också. Så fick väl aldrig riktigt upp farten. Som, som vi kanske hade kunnat fått om vi hade haft lite mer kunskap om bilen, om, om körsätt både jag och Filip så hade det där kunnat
1: bli ganska mycket bättre. Det är... Självsäkerheten sätts ju på prov lite med när man har gjort en rullning. Ja visst är det så.
2: Liksom det, det, det måste ju få sitta kvar i huvuden en stund. Ja. Det, jag har full förståelse för att de inte vill trycka fullt på en gång. Liksom.
0: Men som sagt, vintern var var där med den här bilen. men när ni väl närmare er sommaren?
2: Ja. Så då då trivdes vi ju bättre i den. Det gjorde vi absolut. Eh, men det var fortfarande att vi vi fick aldrig till den riktigt ordentligt. Och det tror jag sitter lite grann i att Filip kom ifrån bakerskrivet. Eh, och hade väl inte hållit på så mycket med setapper han heller. Eh, och då med en med en turbobil som är inställd på ett ganska franskt sätt. Även om vi hade haft iväg dämpen och så vidare. Så är det liksom geometri och allting. Det är ju uppbyggt efter fransmännens teorier. Så ja, vi, fick, vi fick liksom aldrig, aldrig till det riktigt. Vi, vi kunde åka skapligt fort. Utan att ta några risker. Men vi, så fort vi skulle försöka pusha lite grann. Så då, då stämde det inte riktigt.
0: Det är. Alltså... Tråkigt när man har den känslan att vi, vi har ett bra grundtempo men den här sista pushen när man behöver kanske ta en streckseger eller att man inte riktigt litar på det fullt ut. då måste vara otroligt som kartläsare också.
2: Ja, men det är ju absolut. Det är ju det, är det absolut svåraste som kartläsare. Det är när man känner att, att föraren inte har full kontroll. Då blir det ju alltså Ibland Ibland kan ju sitta med en förare som... Man, man är i varenda dike och far, men föraren är så bestämd. Så då känns det fortfarande okej. Okay. Och sen kan man sitta med någon som är jätteosäker. Och även om du går mitt på vägen så är man rädd för att åka av hela tiden. Så det är väldigt olika det där.
0: Ja, jag tänkte att vi ska ta lite det här lite senare i podden. Det här med lite känsla och lite linjer och sånt som, vi, som man säkert märker av mer som kartläsare när man har åkt med så mycket chaufförer som du har gjort. Ja, men precis. Men ni lyckas ju ändå ta några pallplatser under säsongen i JSM-klassen i alla fall.
2: Ja, men absolut då. Jag... Om jag inte minns fel, sånt här borde man kanske ha koll på. Men om det inte blev ett SM-broms till slut.
0: Det kan det ha blivit. Har... Det är dåligt påläst. Ja. Men... men jag har far jag med också. att det blev... Någon slags medalj ja, i alla
2: fall Jo vi tog någon medalj sen, men jag är osäker på om det var silver eller brons Men ja, det var en SM-medalj i alla fall så det var, det var helt okej okay. Efter ett år som vi kände då, liksom hade gått tungt och så Så var det ändå skönt att få avsluta med den, med den SM-medaljen
0: Det kan jag verkligen förstå Och var det din första SM-medalj då?
2: Jag tror det <laughs> Jag, jag har aldrig lagt någon jättestor vikt vid, vid den medaljen utan det är mer uh, Nej men det, det måste det ha varit. Det, måste det ha varit
0: Ja men som sagt 2015 avslutar du med att åka med någon ny kille?
2: Ja, Mr. Alexander får med en, en av mina bästa vänner som vi har hittat på mycket tok ihop på fritiden. Och en del reser ihop och så också. Um, han köpte sig en bok. Tyckte jag skulle åka med.
0: Du var inte sen att hänga på då?
2: Ja, nej. Det var... Det var man dum nog tackar jag till. Eller <laughs> jag på att säga. Nej, men vi... det Än idag så försöker jag åka med honom någon gång när man har tid och när, när han har möjlighet att åka. Så det är vi alltid... Det är en sån som jag kan backa tillbaka till och verkligen ha riktigt, riktigt buskul i bilen. Så det är jättekul.
0: Viktigt att man har sådana chaufförer också där det kanske inte behöver vara blodigt allvar heller. Utan man får åka för att det är skitroligt med rally.
2: Ja men precis, det behöver inte vara lika viktigt. Man behöver inte lägga de här 25 timmarnas planering. Och, utan man kan åka dit och i princip ha en bryta med i bilen. liksom För, för det, då, då är det på hobbynivå.
0: Skön känsla ändå från att ha det här när du åker SM och behöver ladda upp som du säger i flera timmar, alltså göra en förberedelse på flera timmar. Så det, jag tror att det är jätteviktigt att man har den blandningen också. Ja men det är ju för, alltså och ju mer professionellt det blir
2: desto viktigare tror jag det är att göra det liksom för att komma tillbaka till det här att, och verkligen få säga att vi håller på med det här för att det är kul. Det är liksom, i grund och botten så är det därför vi sitter i en rallybil. Och det, det kan, det går att glömma bort det.
0: Gör det. Så efter 2015 så har jag läst något meddelande att du tänkte ju lägga av med rally där ett tag.
2: <här> ja, jag såg något tillbakablick på Facebook här för några veckor sedan att i slutet på 2015 att nu, nu att ja, jag och Filip skulle gå skilda vägar där och och jag skulle trappa ner med, med rallyåkandet och lägga till på familj och hus och allt vad det hette. Och det gick bra? 2016 var väl första året jag hade två på med full satsning.
0: Du växlar upp helt enkelt? Det
2: var precis motsatt mot vad jag hade tänkt.
0: Det. Men det kanske var skönt där i november, december att ta ett litet break-
2: Jo men det var det, absolut. Det var egentligen ett break hela vintern. Eller det gick åt skogen direkt i januari för då ringde Stever Rökland och ville ha med mig i, i hans tävling i norska mästerskapet. Och Han hade varit ute och åkt, åkt EM och det visste jag. Det är en riktigt snabbförare. Så det, det gick ju liksom inte att säga nej till. Det var ju bara lite irresur i resur och åka till Norge. Liksom. Det var ju det var inga annat att göra. Och det var verkligen en upplevelse. För det var, det var första gången som jag åkte med en förare som. Som verkligen är. Grundsnabb. Det, det, går, det går verkligen fort hela tiden. Utan att det är någon. Att det är en massa abrovinkel. Det är inte världens påslag så. Utan det går bara väldigt fort, helt enkelt, på ett säkert sätt. Och det, det, var en, det var en helt ny grej och då fick man liksom fick man upp ögonen för en ny dimension av det. att okej, okay, det är så här vi ska jobba, det är så man kan tänka. Det, det, var, det var väldigt... Och då fick man ju motivation igen.
0: <laughs> och var det första utlandsstarten för dig också? Uh,
2: ja, nej. Jag och Anton Eriksson hade varit ner och åkt uh, uh, Rally Sörland. Det ingick i Fiesta-kuppen där något år, om det var 2010 eller 2011.
0: Okej, så du hade i alla fall en, en start ja, utifrån Sveriges ja. innan du åkte. Ja, precis. Hur funkar det med språket då?
2: Ja, Steve kommer ju ifrån Kongsvinger. Så har man bara pratat med en del Torsby-folk så då, då är det ingen större fara.
0: Det är ju skönt det i alla fall när det, när det är på den nivån
2: Ja jo, men precis, det är värre när man kommer långt söderut i Norge eller upp mot bergen där Då, då är det ju svårare att hänga med
0: Det kan jag förstå, alltså, Norge har ju också sina dialekter om man säger, som vi har här i Sverige
2: ja, och norsk skånska
1: är inte att leka med
0: jag kan ju förstå att det är inte det lättaste att begripa sig på
1: Men i det läget är det ju han som ska förstå dig Jo, <laughs> oh, men jag, jag ska
2: fortfarande, när vi, när vi åker
1: räken För här skriver ja. vi egna noter då
2: ja, ja. Så är Hur det, han vill ha det <laughs> Ja, det är bra om jag ser eller vet vad jag ska skriva ja, Det är en bra början
0: <laughs> Så åkte du med Andreas Israelsson i hans korolla i Lima
2: Stämmer bra det och det är ju också... Där har vi en som inte justerar så mycket setupper och så vidare, utan han är ju en gudabenådad chaufför, liksom rent... Han har i ryggmärgen. Eh, jämfört med Steve Rökland så var det ju det här att det går ju lika fort på många ställen och så blir det en på något ställe och så går det lite för långsamt på något ställe och så går det lite för fort på något ställe. Och...
0: Jag kan säga, det är nog en Ja, den som var varit uppe högst på två hjul utan att rulla som jag har sett
2: ja, där vi stod det, ja det stod där också ehm, ja det var en upplevelse det, det var så, jag, jag vet inte hur många gånger Andreas har åkt i den sängen jag är inte riktigt vad han hade för plana gick in i den men...
0: farten var bra i
2: alla fall Ja, det är in i alla fall ut var väl sådär kanske
0: ja det tog lite längre tid än att ha mm. mitt på vägen i alla fall kan vi vara överens om?
2: Kan tänka mig det. Nej, men det är, det är alltså att åka med, med Andreas Israelsson i, i Lima. Det är Alla som får göra det så ska ju vara glada. Liksom. De, det är hans absoluta favorittävling i hela landet. Så det är väldigt kul upplevelse.
0: Det kan jag verkligen förstå. Men du sa att du skulle åka med två chaufförer det här året. Och... Ja... Och vilka är det du kommer att åka med?
2: Det börjar ju där med eh, en härre vid namn Anders Banger som har jobbat mycket med Emil Bergqvist genom tiderna hörde av sig och frågade vad jag skulle göra 2016 jag sa att jag ska vara hemma med familjen Nej, det ska inte alls, du ska åka rally sa han Jaha så jag och frågade mig vad, vad han hade på att ge. Och då var det en liten kille vid namn Elias Lundberg som ännu inte hade fyllt 18. Och det verkade jäkligt kul. Så jag hamnade i kontakt med, med familjen Lundberg där. Och vi började jobba på noter och den biten innan han fyllde 18 där. Så han, han jobbade på riktigt ordentligt med det där. Och sen så vi här med vi provar. Och så åkte vi ner och åkte silverkungen, kan ta så. Ner över i Sverige det var Martins noter i alla fall och det var väl en om det var 170 bilar ungefär som gick i mål. Och det var Elias första tävling som seförare, Elias första tävling med noter och vi blev tolva. Eller 14 bil totalt i tävlingen. Och då kände jag att, jaha, det här, det här kan man ju liksom inte hoppa. En liten pojkstackare som kommer liksom, ett 12 totalt bland alla bilar. men en bok.
0: Det är stenhårt. Och som seförare också. Även fast Elis hade åkt mycket ungdomsrally innan så är det ändå och ja. börja lyssna på någon som sitter och pratar i öronen på en och... Och det här.
2: Ja men precis och det var ju, ja, då fick man ju, Jag hade väl lite inställning Till det där att nej, men Jag skulle helst inte vilja backa tillbaka Och åka vucket ett år och Speciellt inte liksom när jag hade tänkt Att inte åka någon rally eh, Men så åker vi ner dit och gör det resultatet Då var det liksom bara att inse att det där är man ju fast på det, det är ju
0: kört Det kan jag verkligen förstå och Elias, Alla vet ju att Elias har ju Verkligen gjort en Kometkarriär Alltså från det här steget.
2: Ja men precis. Ehm, och vi åkte vidare under året. Och han klassade upp sig till A-förare på rekordtid. Ehm, så vi lyckades aldrig vinna någon, någon Sverigeserien-kupp eller någonting. Men eh, vi vann väl i princip varandra tävling vi åkte tror jag.
0: Men klassade han inte upp sig på typ en månad från C till A?
2: Jo det, det var något sånt där riktigt. Det
0: jag ser här är att i Silverkongen var ni c ser... Och rally är ni, ja, då är det ju ihopslaget för A och B. Det var typ en, en ja, och en halv månad Ja, där. precis.
2: Det stämmer. Det var fyra-fem veckor eller något sånt.
0: Och du ska ändå ta åtta uppklassningspoäng för att, för att få klassa mm. upp det till A. Tre precis. i C och sen 5 i B. Så det är ju mm. riktigt, riktigt bra gjort.
2: Ja, precis. Så alltså, det var ju... Och det var ju också en sån kille som... Alltså... Det, alltså och det, det gäller den idag. Alltså... När jag sitter i bil med Elias, han kan, göra, han kan göra vad han vill. Om vi är bredvid vägen och åker så jag, jag bryr mig inte. För det är liksom... Det är den tilliten har jag till honom. Så det är väldigt skönt som kartläsare att åka med en sån människa.
0: Det kan jag verkligen förstå att man har trygg, alltså tryggheten i kroppen. <skratt> och då tror jag att du gör ett bättre jobb också.
2: Jo, men då kan jag fokusera på mitt. och då Man blir man blir säkrare i, i läsningen om man låter mer ingivande när man läser då.
0: Andra chauffören då? Vem, vem blev det där? Blev det Rökland du skulle fortsätta med eller?
2: Ja precis, nej. Men tack vare den tävlingen med Rökland där på vintern så gick väl djungeltrumman lite grann i Norge. Och Sindre Furuset behövde kartläsare till brittiska mästerskapet. Han hade väl haft med sig ett par stycken där i de två första tävlingarna. Och inte fått det att funka riktigt med någon. Så, så jag satte mig på ett plan. Och träffade Sindre för första gången i England. Samma vecka som vi skulle köra första tävlingen. Och eh, Sindre har ett väldigt avancerat nordsystem. Och på den tiden så hade han ännu mer information i i noterna. Så det, jag kom dit och så var vi ute och räcker träna lite grann, som vi kallar det. Liksom, träna och skriva noter. Och jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta åt elände, för det var ju... Jag hann ju knappt med att skriva vad han sa.
1: Bläcket slu tog slut i pannan med, kanske?
2: Ja, det var kramp i både handled och armbåg och axel, och alla fingrar. Det var... Det, det, var, det var verkligen en ny nivå på det. Och... Tragglade väl på mig där och körde ett test också. där kom man lite mer underfund med det. Och sen eh, åkte vi tävlingen. Och jag läste väl iväg framförallt några gånger. Där det var liksom så mycket information. Så jag, jag tyckte att jag hade ju inte tid att kolla. Så jag läste bara och tänkte att nu får säg han säga stopp. När han har fått tillräckligt med information. <kör> Men, eh, så det, det var väl en tävling som jag, jag var inte alls nöjd med det. Men... Eh, Sindre och Sindres coach. Och de, de. var helt. De var jättenöjda var de. Ehm, för de såg. En utvecklingspotential. Då. Och vi lyckades faktiskt vinna den tävlingen. Så det var, ju, det var ju. Det var ju väldigt. Speciellt. För det var ju första gången som man var utomlands. Och tävla på riktigt. Om man säger. Liksom Norge är ju. Det är bara lilla grannen. Det, är, det mesta är ganska likt ändå. Ehm, men. Just det att flyga till en, till en tävling. Det var, det var något speciellt.
0: Kul att man kan få sådana kontakter genom att åka en tävling med, med en annan chaufför.
2: Ja, men då är vi tillbaka på det här. Liksom att, att hoppa på saker som kartläsare. För det, det öppnar nya vägar. Det, jag, menar, att, jag är, att jag är där jag är idag... Det hade inte gått utan någon av dem jag har åkt med. Jag skyller dem, varenda en, ett jättestort tack. För liksom, hade jag inte åkt med alla dem så hade jag aldrig kommit VTR.
0: Som du säger, att man får tacka alla att man får med sig så mycket erfarenhet från alla man har åkt med.
2: Ja men precis, för hade jag bara åkt med en och samma person så då hade jag förmodligen liksom inte kunnat gjort det lika bra. Då Så alltså, någonstans så måste man lära sig.
0: Som vi pratade om innan, att man får en, en universal läsning som man kan toppa med vilken chaufför man än åker med sen. Ja, men precis. Fortsatt åker med Sindre under brittiska mästerskap eller hur såg du ut där sen?
2: Ja, men precis. Jag var ju som sagt inte så nöjd med min insats första tävlingen där. Men de, de tyckte det var värt att bygga vidare på. Så det var ju hem och så analysera inkardfilmerna ganska ordentligt det var många timmar framför datorn efter den tävlingen för att komma underfund med notsystemet och för att kunna sätta timing och lära sig liksom vad, vad alla hans grejer betydde och till att börja med så här, det är det ett notsystem som är uppbyggt på svenska norska och engelska så det är liksom en hel
1: kompott med, med språk i det där Svängelska har man ju hört, men det blir ju svängnorsk ja, Precis. Det blir nog väldigt
2: konstigt. Blir det. Men samtidigt där så föddes ju verkligen en iver hos mig att bli duktig på det här med egenskrivna noter och notläsning och, och egentligen själva hur man kan bygga upp ett notsystem också. För det här var ju... Något som var totalt olikt allt annat jag hade sett och hört innan. Det är inte alls i närheten av arrangörsnoter som jag har i Sverige. Och det är egentligen inte i närheten av det som Steven Ökland har heller. För det är, det är relativt likt
1: arrangörsnoter. Så... Men du känner inte att det var en omöjlig uppgift att anta det? Jo, det gjorde jag väl egentligen. Men de tyckte
2: att nej, men vi bygger på det här. Så då tänkte jag ja, men då är det väl deras problem om det inte går. då Så det, det var bara att köra på. Och vi åkte vidare där. Och i den andra tävlingen som jag åkte med som var tredje deltävlingen i mästerskapet. Fjärde deltävlingen i mästerskapet. Var första gången för både mig och Sindre på asfalt och det var dag ett var på grus och dag två var på asfalt och det var det var också nytt, vi satt liksom på första sträckan och då åkte vi på militära militärområden i Wales så breda jättefina vägar precis som att all, allting är nyasfalterat och vi satt på första sträckan när den var nästan två mil lång om jag minns rätt och vi satt och började diskutera på någon raka där jag bara, ja hur passen går det här egentligen? Liksom åker vi fort eller åker vi långsamt eller vad, vad är det vi håller på med? Det var ingen av oss som liksom hade någon koll på det här med asfaltsåkning Så kom vi mål och så ser vi, ja vi har tolv sekunder efter det. var på två mil så var det var liksom inte, det var inte allt för, för dåligt så då sa vi, ja, men då har vi någonting att bygga på här.
0: Det måste vara en skön känsla att komma med mål efter, 12, eller vad säger, efter två mil. och se att efter de, Jag kan tänka mig att de som var före var. Hade säkert åkt asfalt ett par gånger mer än vad ni hade gjort. Och bara vara 12 sekunder efter måste vi ändå vara. Ja men det här. Riktigt bra. Det kan vi fortsätta. Det ett hyfsat tempo vi har ändå.
2: Ja men precis. Ehm, och det var väl Mattias Adelsson. Som var snabbast på den sträckan För det var ju samma år som Mattias åkte i. I Vauxhall där.
0: Okej. Okay. Ja, no, men det är ju kul att man är svensk. Som var snabbast i alla fall.
2: Ja, eller? Man blir lite halvnorsken, när man åker med en norsk förare. Så där. Den när patrioten ingen får lite stridiga känslor.
0: Jobbigt läge där. Ja,
2: lite, lite varning.
0: Gick inte att träshtåka Mattias då, då?
2: Nej, han är så känslig för det där. Så det får man passa sig för. Ska man vara snäll.
0: Han kan ta åt sig lite grann. Eller?
2: <laughs> ja, Nej då. Det, det, vi har ju tävlat mot och med varandra många gånger både för och efter. Jag har åkt med Mattias på något test också. Det, det funkar ju hur bra som helst så.
0: Jag tror att du har berättat någon gång att han har försökt köra några göteborgsvitsar på engelska.
2: Ja, <laughs> ah, herregud vilken misär. När han står i en TK-kö och vi är en 15 pers varav, ja, vi är två som förstår hon på svenska. Och så ska han dra Kolle och Arda, i en båt någonstans på engelska.
0: Och jag, jag fattar inte ens den på svenska kan jag säga. Nej, nej, den,
2: den är tämligen misslyckad på engelska.
0: Ja, han har ju sina idéer, den där mannen.
2: Ja, han, han kan.
0: Ja, och sen om man lyckas varje det, ju det är han alltså. <laughs> ja Hur är det med Elias då här? Åker du något med honom under tiden eller?
2: Ja det här blir en dubblering då. Um, blir det. Och med Elias så gör vi ett inhopp i. Det första gången när vi får låna Ola Axelssons 940 grupp på. Och det var ju spännande. För då är vi tillbaka på det med bakerskivet. Och det var ganska länge sedan jag hade åkt igen. Och det, det var en utmaning på nytt var det. Var det just liksom när det blev gruppå? Det är vock och gruppå, det är inte riktigt samma sak.
0: Nej, vokter handlar det mycket om att få med sig farten hela hela tiden och åka riktigt snygga linjer och ha en bra fart genom de flesta svängarna. I gruppå kan jag tänka mig att det är mer att alltså, du måste åka lite hårdare om man ska
2: Lycka. ja Ja, det, det är lite både och. Alltså du du åker ju och sladdar mer och eh, på inte vis på att tacka med på det viset men som jag upplever bok så är det den mest järndöa klass du kan hitta på för alltså gud var de åker i den klassen alltså det är...
1: det är... Det nog många som har konstaterat när man står ute i skogen och kollar Ja,
2: det, det, det är... Där går det hårt alltså. Det
1: men jag tänkte när ni åkte första sträckan med grupp H1 här, kändes det lika likadant i bilen att han, jag är lika lugn och jag litar på vad han gör utan... Ja, nästan ännu mer okay. i grupp H1, för
2: där var det liksom, där satt han ju bara och han slängde upp bilen 20-30 meter före sväng och sen var det liksom bara att justera lite med gasen så, så var det liksom bra sen.
1: Nästan som att leka för
2: Ja, men det var, det var, det var som liksom när en annan var ute med 7.45 när första snön kom. När man var ung liksom. Det var, man åkte ju bara och, och Det var ungefär den känslan.
0: Hur avslutades året då med Elias?
2: Vi gjorde ett inhopp. Elias första SM-start i East Sweden. Och... Eh, vi kom väl tyvärr bara cykelbanan och ett par kilometer in på första grussträckan så var det motorhaveri, tyvärr
0: tråkig inledning på en ja det var där och låna bil och sådär
2: <coughs> ja precis så vi hade ju sett mycket fram emot det där vi hade börjat byggt upp liksom, kontaktnät med sponsorer och så vidare så det, det var även om det bara var ett inhop så det var det, var, det var ganska tungt att vi liksom inte att vi inte ens fick åka ett par gruvsträckor och liksom visa någonting. Att vi inte fick någonting att jämföra med. Vi fick inte en enda sträcktid. För hittills har vi bara åkt bok och, och någon föreåkare i grupp H bilen Så vi fick... Just det här att vi inte fick jämföra oss överhuvudtaget med, med motståndet. Det var, det var det som var tungt.
0: Var det här med egna skrivna noter? För du sa att ni hade tränat mycket. Noter du och Elias också.
2: Stämmer bra. Och... Här, jag överförde väl ganska mycket av Sindres notsystem till Elias. Och vissa grejerna har man ju sett. Det börjar sprida sig. Om man kollar in karlfilmen nu så är det liksom vissa grejer som, som man ser att fler och fler förar börjar snappa upp. Så det är en... Spionage. Ja. <laughs> Eller så är det jag som glappar för
0: mycket. <laughs> ja, men det är ju den här hjälpen att ge tillbaka till de som är nya och kan det inte behöva gå samma långa väg som alla andra har gjort? Ja,
2: men visst är det så. Det är ju, jag menar förr eller senare så det är det ändå på sträckorna det ska avgöras. Så resonerar jag i alla fall. Och det verkar de flesta göra också. Jag tycker det är en väldigt kul grej att man, att man hjälps åt på,
1: på det, tävlingar. Och... Det är roligare ju roligare, jämnare är också. Ja, absolut. Och sen, alltså
2: det ger ju väldigt mycket mer att vinna i ett tight mästerskap än att än att man åker och vinner varje tävling utan problem. Det är, liksom, det är ju liksom... inget som genom eko någonstans. Jag som tävlingsmänniska blir ju hellre tvåa i ett, i ett riktigt, riktigt bra mästerskap. Än att vinner ett, ett mästerskap med mindre motstånd.
0: Hur gick det brittiska mästerskapet då för dig och Sindre? Om vi byter för det.
2: Ja, precis. Hoppa tillbaka där. Ja, vi avslutar ju... De sista två tävlingarna är på asfalt. Och tävlingen efter Nyckegrist är det i Irland. Och det var speciellt för det var väl skördningstid eller någonting. För det var asfalt, ganska guppig, smala asfaltvägar med väldigt mycket lera på. varandra traktor i hela, hela kommunen där hade vi varit ute och dragit ut lera på vägarna. Så det var, det var väldigt speciellt.
0: Vad åker man för däck då när det är så moddigt på asfalt? Vad
2: säger? Ja, det var ju slick så i den här tiden i brittiska så var det juniormästerskapet så var det enhetsdäck med Demac. Och Demac på asfalt på den här tiden, det var inte det ärligaste däcket man kunde ha på en bil. Eh, Som en lite lera på det så var det ju väldigt speciellt. Jag kommer ihåg Elvin Evans åkte det året och han sa att det var det här det är värre än monte. Det var, det var riktigt spännande. Vi, det är en av få gånger jag har varit bredvid vägen med sinne Då, då glädde vi av lite grann i en sväng. Det var i typ gångfart. Det kan inte ha gått mer än 15 km i timmen. Det var liksom bara, ja, ja vi kommer att åka av om 15 sekunder där. Helt
0: upplöst. Ja, det måste vara... <laughs> man var en äcklig känsla, men ändå så här, hopp.
2: Ja, men ja, men verkligen som bara hopp. Ja. bara väntade tills vi studsade ut igen. Det var liksom, ja, det hände ju ingenting. Utan är bara, ja, mm.
0: 2017, hur, hur såg det ut då för dig?
2: Eh, det var väl ungefär samma. Eh, fortsatte med både Sindre och Elias. Och... Elias växlade upp och, och eh, köpte en PH, 208 R2. Eh, och vi skulle åka SM. Sindri gjorde väl ett halvt mellanår. Han körde ingen hel serie utan vi åkte lite, lite här och var i Europa för att skapa rutin och skaffa erfarenheter. Så det börjar ju med Elias då, som aldrig hade kört en framgiven bil. Jag tror han hade kört en Ekonomigolf Mk1 i Eskilstuna sprinten. Och det där framgivskivet hon hade kört. Och så skulle vi upp och köra första testen med fusion på vintern. Det var ju återigen veckan innan SM-premiären. var SM-sprinten skulle köras. Och fick inte tillbaka någon riktigt på den expedition till att börja med och testa sluta med eh, en liten framlängesrull.
0: Det är inte alltså du så här teste eller ja, mm. vin, vinter överlag mm. känns som mm. är Nej, är, är det är en sån bra kombo?
2: Nej, det jag har aldrig tyckt om vintern och det visar sig i alla resultaten tror jag. Men återigen tur att det var vinter och jag har väl aldrig varit med om att en framlängesrull har gått så pass bra. För det var, det var på femmansväxel och det höggis. Och... Men det var inte jätte dyrt ekonomiskt och det var inte jättemycket på bilen heller. Så det... Vi fick ordning på bilen och åkte upp till SM-sprinten och lyckades faktiskt vinna den. Hans första tävling är en framgångskriven bil.
1: Det är ju talang. Det är verkligen. talang.
2: <laughs> det är talang. Vi, nu, vi, det var något sådant sjukt. Vi hade verkligen marginaler på vår sida. Det var bara några tiondelar. Men det var fortfarande när vi åkte dit så var det liksom. Ja, men när vi topp fem så. Är det hur bra som helst.
0: M missminner jag mig eller var det så att. Kvålet där var en smd tävling också.
2: Det stämmer, ja, och det var, ju där, det var ju den tävlingen vi vann. Vi vann inte själva sprinten, utan det var ju den SM-deltävlingen vi vann som var, som...
0: Eh... Då slog du ihop båda kvalåken, eller hur? Det
2: stämmer nog, ja. Det
0: var lite en annat upplägg, och sen var det ju en final i, i sprinten sen. Ja, precis, så.
2: Ja, och då körde man ju två vänder till, och sen, ja, dag två där såg väl ut som SM-sprinten gör idag, tror jag, va?
0: Och för mig, man start, Det var ju en kortare slinga. du mm. kom ut med någon folk i Spana Och rallycrossbana där. Så.
2: Ja precis. Om jag inte missminner mig så var vi. Var vi enda R2. Som tog oss vidare till finaldagen. Kanske var en till.
0: Mycket möjligt. Att ja. eh, ni var två kanske. Ja jag ja, sa. Men ni var ju. En av få som. Ja, ni var väl. Var ni topp fem eller
2: jag tror vi blev sexa.
0: För jag det var jäkligt tight
2: ja, där när finalen skulle köras så i kvalen där så då var vi då tror jag vi var två och trea i kvalen men sen när finalen skulle köras då då orkade vi inte riktigt med.
0: Men en skön inledning på säsongen att få fulla SM-poäng med sig. Ja, men
2: absolut och hem därifrån Liksom just med den framlängesrullen i bagage och inte åkna fram i skivet för Elias. Det var ju liksom ja, det var ju sjukt långt att förväntan var det.
0: Exakt. Och när vi fortsatte resten av säsongen så blev det ju inte lika roligt i Östersund sen.
2: Nej, där fick vi problem med motorn redan på inledande sträckan och tappade 50 sekunder eller någonting. Och så försökte vi få ordning på det på servicen men, men det var bara konstaterat motorn. Nej, vi böt några VVT-ventiler eller något sånt där. Och sen eh, den första sträckan, dag två sen, så då, då var det ras.
0: Inget inge bra att börja, eller andra tävling med ett motorras.
2: Nej, det var ju lite tråkigt var det. Och vi kände liksom att vi hade bra noter och vi, vi, vi hade nog kunnat vara med helt okej okay där. Eh, så det var... Det var såklart väldigt tungt. Återigen det här med vinterrally. Bryt oss och och frysa. Och,
0: äh. Ja, du får nog... Det där är någon så här mental träning. Jag tror att du måste <här> tänka att vintern är det bästa du vet. Ja. Kanske vänder någon gång.
2: Eller så skaffar man förare som inte åker så mycket vinter.
0: <här> Ett att <atletik> också. <här> Vi fortsätter framåt våren då. Och du fortsätter med Elias... Vi ja. åker rätt mycket tävlingar för att få upp en bra fart kan jag tänka. Ja men
2: precis. Och då var det ju liksom återigen då är där då För Elias del. Men det Det funkar väldigt bra. Vi drog iväg och åkte till Gotland och kommer jag inte ihåg vad vi blev i klassen när vi var för, vi var på pallen. Kommer jag inte ihåg. Men det, vi fick liksom in en ganska bra känsla på en gång och, Justerade lite inställningar på bilen och fick väl till bilen på ett sätt som passade Elias så att han kände sig bekväm med den. Fick bort det där liksom att bakändan var, var lite nervös om jag hade problem med på vintern. Sen åker vi iväg och åker sydsvenska eller south swedish och... Då har, får vi en jättebra värdemätare i att Steve Rökland där åker. Och. Eh, utöver resten av SM-militerna. Och. Vi leder faktiskt tävlingen fram till SS3 eller SS4. Där vi slår punktering. Eh, och tappar in en minut.
0: Tråkigt, alltså när man vet att farten finns där och sen. Så blir det en punktering som... För den hänger ju med hela dagen. Alltså det, den det, den, den det, det hänger förstör med. Den så förstör. mycket.
2: Nu, vi sa ju det. Vi tappade in ner till tionde plats eller något liknande. Jag kommer inte ihåg. Men det var ju liksom, vi var ju långt efter. Och så sa vi, ja men då kör vi på. Liksom bara så, Kör på ett säkert och stabil tempo. och Kolla noter och liksom bygga på det här. Så åkte vi några sträckor. Och så ser vi liksom att ja, men vi fortsätter åka jämt med Steve. Och nu, Stevan han åker utanför SM på den här tiden så fick vi inte utländska förare åka och slåss om SM-poäng. Men <hör> så ser vi ju liksom att ja, men vi vinner ju kollar vi på någon som får slåss om SM-poäng så vi vann ju varandras sträcka. Och till slut så inför sista sträckan så var vi bara åtta sekunder från seger och det var en ganska kort sträcka, det var 5-6 kilometer så vi sa det här går ju aldrig men vi sa vi är ett halvhärligt försök liksom att göra gör en bra sträcka. Och han får till ett riktigt bra tempo utan några kriser. Det rullar på riktigt bra, ett riktigt högt tempo. Och vi vinner sträckan med 7,8 sekunder. Så vi är två tiondelar ifrån att vinna den tävlingen. Vilket var väldigt surt. Då,
0: men... Det kan jag förstå, eller är surt. Men alltså, det är en bra upphämtning och plocka. I kapp en minut nästan
2: Ja precis, jo men det var ju det alltså, vi, var ju, vi var ju sjukt nöjda med, med Vad vi hade gjort där under dagen uh, Och jämför med med CV Så tar vi bort den sträckan där vi körde punktering Så hade vi åkt jämt med honom. Och det här är Elias tredje eller fjärde Tävling i framgivet Så det är liksom ett sjukt bra resultat Sen var det ju där liksom, ja det hade, det hade känts bättre Att vara tio sekunder ifrån segern Än att vara två tiondelar ifrån
0: allt jobbet och fall, alltså var så nära men ändå så långt bort. Ja, men
2: precis. Där. Och, men äh, det var ju liksom, jag menar, vi skrattade ju där när vi var liksom bara. Äh, när hon sa i, i radion i mål, liksom att ja, ni är två
1: tiondelar från vad. Du skämtar. <laughs> men det gjorde han ju tyvärr inte. Man ska ju komma ihåg att en minut i rallyvärlden, det är nästan som en timme brukar man ju tänka. <laughs> ja, det var ju. Ja, alltså.
2: Den tävlingen, fick till den riktigt bra genom hela tävlingen förutom den punkteringen. Så det ja, vi, var ju, vi var ju sjukt nöjda över vad vi hade liksom...
1: Ja, en bestämrat. rejäl alltså. Ja.
0: Exakt. Det här året åkte ni även i Tyskland va? Något inhopp i alla fall.
2: <coughs> ja, det var ju liksom lite nästa steg. Vi hade ju sett det här då... Ehm, Emil Bergqvist hade åkt kuppen och gjort vunnit och gjort bra ifrån sig och fått EM-styrning i Opel och eh, även eh, det här var väl samma år som Tom Kristensson åkte där nere. Det stämmer. Och eh, så vi fick eh, vi fick möjlighet att, att åka ner och prova en tävling då, som test inför att eventuellt åka kuppen året efter. då. Och den tävlingen var väl... Alltså det är inte de piggaste bilarna under Opel Adam Cup-bilarna. Och många av tävlingarna där nere är ju liksom uppbyggda i princip på industriområden. Det är 200 meter rakt och så är det en vinkel vänster eller höger. Och sen är det rakt och så är det vinkel och så är det rakt och så är det vinkel. Och det där kom vi väl aldrig riktigt riktigt in i. Så vi fick ju inget jätteresultat därifrån. Men det var två sträckor som... Som var riktiga vägar om man säger. Som var ute i naturen ordentligt. Där var vi med. Då var vi topp tre på, på båda de sträckorna. Så då var liksom, så kände vi ja, men det, det finns ju någonting att bygga på här. Bara få till de där vinklarna på rätt sätt. Liksom.
0: Ändå kul att få komma ner och prova där Och se om det är något man vill kanske ta med sig. Ja men absolut. Det
2: absolut. Och det var ju, det var ju någonting... Som, som det blev en fortsättning på sen.
0: Exakt. Vi du det. Det rullar ju på riktigt bra. Hela den här säsongen för er.
2: Ja resten av säsongen. Går ju bra. Vi vinner väl. De resterande som tävlingarna Om jag inte minns helt fel. Och. Allting flyter bara på. Det är liksom. Vi, vi tycker inte att vi tar in och jättemycket. Utan. Det bara går väldigt bra. Det är lite, lite mysk och känsla här. Liksom, när man känner att ja, men fasen, vi kan ju åka mer. Sen är det ju alltid så här. Ja, hade vi tagit i mer så det kanske inte hade gått något fort där Utan vi kanske hade träffat precis rätt sweet spot. Där och då. Där vi var i utvecklingen vid den tiden. Men liksom just känslan i bilen var att. Fasen, det Så jäkla fort går det ju inte. Men. men
0: uppenbarligen så gjorde det. det. Det räcker ju hela vägen fram till ett sm -guld.
2: Ja, precis. Och första,
0: den, först, den... första säsongen kom fram en striven bil.
2: Precis, och den medaljen har jag faktiskt koll på. Den kommer jag ihåg.
0: Det gör jag, ja. Det, det är ju tur där. Precis. Det är riktigt kul att få ta ett sm med en sån lovande chaufför måste det vara.
2: Jo, men det var det och Som sagt, alltså jag och Elias vi har alltid kommit väldigt bra överens i bilen. Vi är vi är väldigt lika som personer på det viset att vi mellan sträckorna så kan vi koppla bort helt och hållet. Och så kan det vara bortkopplat tills, det, tills jag räknar ner från två ett kör Och då är det fullt fokus. Och vi är även liksom båda två väldigt lugna i bilen på sträckorna. Så vi kan liksom faktiskt till och med sitta och dra något skämt eller någonting. Fast det är blodigt allvar inne på sträckorna så liksom kan man ha kul
0: det tror jag är jätteviktigt för att man ska nå de här resultaten som ni gör ihop.
2: Jo men jag tror det men samtidigt så är det liksom, Alltså, väldigt många förare och kartläsare är ju väldigt väldigt fokuserade och det, det är vi också men det är liksom just det här att vi klarar av och, att båda två är så ofta så är det bara en som är så då funkar det inte att köra den självgången med någon som sitter och är liksom folkrace taggar och sitter och rycker och sliter i ratt och växer spak liksom då är inget bra om man drar något, något killskämte här liksom. kan bli jobbigt också. Ja, det man kan få onda ögat liksom.
0: Exakt. Efter SM-guldet där så hoppar ni nog lite vok igen och olas
2: 9,40. Ja, precis. För då om jag minns rätt så såldes väl ehm Besån ganska omgående därefter. Eller om det var att den skulle säljas och de inte ville åka med den och mer. För att inte ställa till någonting. Men så då var det lite... Eh, de lånade låna en bok gjorde de. Så åkte vi några tävlingar där. Bara, som, bara för skoj skull.
0: Ja, ni slog ju oss. Min enda notade tävling i rikspokalen där så...
2: Ja, ah, va. Var, var, var några Jaha, ja.
0: Och så hade vi jag kommer ihåg, det kommer jag ihåg det för du kom fram. Och ba, Hur fan åkte ni på dulta var det då? Vi hade fått fel tid där inne. Så vi var ah. ju typ 8 sekunder för er.
2: Okej, okay, ja. Ja, för jag, det stämmer det. Jag kommer ihåg att vi vi fick till de där, den tävlingen fick vi till bra, om jag inte minns helt galet. Och så kommer ni liksom det var, det var det var ju inte i världens längsta sträcka. Så alltså, jag alltså, åtta sekunder. Nu, nu har de varit nä många nära döden upplevelser. Nu har de monterat
1: turbo i -e
2: bilen. <laughs> ja, precis. <laughs>
0: nej, alltså, jag skulle ju ha varit kall Men när det var som man var där, aldrig läst noterna, så kommer du fram bara, hur fan åkte ni? Jag bara, nej, det, tiden stämmer inte. <laughs> För jag tror vi det stod att vi ledde med två sekunder eller något inför sista. Men...
2: Ja, Ja, för då, ja precis, det var inte första sträckan heller utan det var ju där mitt i tävningen och det var därför vi blev lite nervösa och tänkte vad fan alla Lundström-pojken hitta på nu men <laughs> det var turligt nog ett tidfel.
0: Ja, det var ju det.
2: Men lite mer i tiden så då, då gör du inte samma misstag igen.
0: Nej, det får vi, får vi träna på.
2: Hade du, hade du varit tyst där då kanske vi hade läggat i skogen på sista.
0: <laughs> ja, för jag har sagt att, <laughs> att båda vi fick köra om en, en bil på, på sträckan också sista sträckan. Ja,
2: kanske Men ja, vi fick göra det, det ja. därför vi tappade det Ja, 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 ja. Alla klart Alla klart
0: <laughs> Nej, men Här Så skulle jag säga att Det tar en vändning för dig i karriären Ja Till, till 2017
2: Ja, men precis um. Och
0: eller till 2018 mer. Precis, jag. 2018. Ja, ja, ja det jag
2: blandar ihop. Ja, jag tyckte jag hade koll men det försvann ju på en gång. Så jag var inte alltför säker. Nej, men det börjar ju där egentligen... Alltså när jag började åka med Sindre så börjar ju egentligen... Och som jag sa, liksom intresse för det här med noter och egna notsystem och hur man kan utveckla det. Och hela den biten. Och... Jag och Elias jobbade jättemycket med det och just det här att man börjar jobba med och analysera tävlingarna väldigt väldigt grundläggande. Gör en en skillnad. och just där att jag jobba professionellt mer mer och mer och som till 2018 då, då var det mycket då blev det mycket utlandstävlingar. Då, då är det ju det här liksom som kartläser då och och åka med för att det är kul. Det blir liksom inte att funka. 2018 tror jag att jag hade någonstans mellan 80 och 100 resdagar. Och det... Alltså jag personligen har inte råd med det. det <laughs> och liksom bara åka med gratis.
0: Det kan om man jag, jag tänka mig när man ska... resa så mycket så är det ju mycket tid från till ett vanligt arbete också.
2: Ja men det blir det. Och sen... Jag menar nu... Vi... Eh, 2018 så fick vi vårt andra barn också. Så liksom man har lite Det går inte att sätta sig i en etta och leva på luft och ingenting utan man har liksom lite ansvar där hemma också. Väldigt förstående flicka han verkar du ha. Ja, fru till och med. Ja, så pass. Ja. Men ja, utan dem. Utan fru och familj och hennes släkt och min släkt så skulle jag aldrig gå och hålla på så här med, med barn. Liksom. Det är ju A och O i hela, hela grejen.
0: Det gäller att bo nära dem. De man har så här också. Ja, men precis. Så att inte de behöver resa så
2: mycket. Ja, men precis. Nu har vi ju. Jag är svärföräldrarna föräldrarna på samma gård till och med. Så det är väldigt enkelt att vara skeppa över ungarna. Det är ju perfekt. Det är väldigt smidigt. Men. Nej, men här, så här, just det här att liksom komma in och göra de här riktigt stora planeringarna och eh, man åker till som är sinne om man åker till Norge en helg bara för att träna och analysera det börjar läggas mycket tid på det eh, 2018 så börjar vi åka EM-tävlingar också då är, det liksom, då är man i borta en vecka så det, då börjar det ta tid
0: Verkligen, och en, jag tycker, om du säger att ni fick er ett andra barn 2018 så har du ju en väldigt <coughs> hög statistik på bakta tävlingar under det året också
2: Ja, precis, och här inför 2018 när vi visste att vi skulle få ett till barn så då var ju liksom, då var vi tillbaka på det här, men då lägger ju fasen trappa ner, så då då var det ju det här att att jag skulle behöva välja mellan Elias och Zindre um, och Elias vid den här tiden kämpade lite mer med budgeten så då kändes det, liksom, ja, men då, då kändes det bättre att gå och åka med Sindra. det var det var um, under, jag tror till och med Elias team tog, tog det beslutet åt mig så jag behövde, i slutändan så behövde inte jag ta ett beslut överhuvudtaget en gång. Um, Sen gick det åt skogen, för då var det en kille hade, Adam, Adam Westlund som ringde. Så då var det dubblering i alla fall där. Men det var ju Med Adam så var vi ju tre co till och med som turades som, som åka med. Så det var det liksom inte att man hade något fasta åtagande och ansvar att åka med. Då var det lite lättare att dubblera.
0: Och Adam åkte ju mycket utomlands. Alltså, han hade inte fyllt 18 då. Så han fick ju bara åka ungdomsrally här hemma och R2. Och så åkte ni väl någon om dig också? Cup
2: där. Ja, men precis. Vi var mycket i Lettland och Estland och åkte med R2-an med Pikkon. Sen var vi mycket i Bulgarien och Rumänien och Kroatien kanske. Och åkte med. Med den Honda Hyundai Cup-bilen då. Spännande länder att åka rallytävling i. Ja, första tävlingen i Hyundai Cupen. Det var, det var ett äkta Monte Carlo. För det var bergsvägar med snö och is. På slicks. Vi fick inte ens sån och dubbedäck. Så det var, det var riktigt spännande. Speciellt när man kom till nå, kommer ihåg det var en sträcka. Som vi åkte upp ett väldigt högt berg. Och så var det regrouping där uppe i någon timme. Och sen skulle vi åka ner för samma sträcka igen. Och på vägen ner där på räcken så liksom av en 200 meter raka ner som skaplig ner för spack och sen princip vinkel höger eller en höga liksom längst ner i botten för det där. Och rätt fram ingen räcke och så gjorde en stup och där stod det väl några minneskors. Så där var det liksom var här tar vi det lugnt. Här. Liksom En 17-årig kille som liksom ville ganska mycket bakom natten och här. Jag kliver ur bilen om jag känner att det går för fort här. Och jag hoppar ur. det,
1: var... ja, det var Svårt att få en ung kille att lyssna på ja. lite vettiga ord. Kanske. Nu, just Adam är ju väldigt lugn
2: och sansad och går och diskutera med. Men det är ju liksom ändå... Det... Klart man blir nervös. Ja, och det är liksom hur den är. Så det finns inte hur mycket rutin som helst i en 17-årig pojk.
0: Och sen om du säger att det var som Monte Carlo också så... Jag kan tänka mig att det glider på lite.
2: Ja, uppför upp den där sträckan så var det liksom något ställe där man tänkte att nu, nu fastnar vi. Nu är vi på vägen liksom. För det, vi, vi fick som sagt inte åka med någon vinterdäck. De var varken sajpad eller dubbad utan det var sommarsläx vi åkte på. Så det, var, det var intressant.
0: Men du säger att du blir det. Vem åker du med med en Adam här nu då?
2: Jag fortsätter åka med Sindre. Jaja. Och vi börjar åka eh, några EM-tävlingar. Eh, Sindre köper in en, en Opel Adam. Eller det hade han de väl gjort året innan redan till och med. Som vi börjar åka med. Men nu ska vi satsa med den EM då. Några utvalda tävlingar. Och det gick väl både väldigt bra och riktigt riktigt dåligt för vi kom väl inte i mål i någon i en enda tävling ehm, hade väldigt mycket tekniska problem med den bilen det var, det var ett par motorer och, och framvagn som säckade ihop
0: Tråkigt när man inte kan rå för det själv, utan det själv andra grejer som går sönder
2: Ja precis, så Sindres team som i princip alla andra slåss väldigt mycket med budgeten men han har fruktansvärt bra folk runt omkring sig. Och är det någonting de lägger pengar på så är och ha ordning på bilen? Så vi var ju liksom väldigt. Det var ju väldigt skuffande som det heter på norska liksom att och inte få visa några resultat. För vi kände ju liksom vi vi hade några sträcksäger där. och äh, ja det, Vi var ju med och slog som pallplatser hela tiden, men det ville sig inte
0: riktigt tråkigt när det blir så när man ska ut i Europa också. Du säger det är ju massa tid som som inte syns som man läggs också.
2: Ja men precis, och en, och en massa pengar och det var ju liksom, vi fick ju aldrig åka hela det var väl Italien vi fick åka mest då bröt vi i slutet på dag ett. Som varum i Tjeckien där då, då bröt vi några kilometer in på SS2 första dagen och sen eh, dag två så då bröt vi 5-6 in på ss Båda båda gångerna mitt på vägen liksom, uh, julpengar ger upp uh, små grejer uh, då, då, då får man ju liksom och det kostar ju ungefär lika mycket men då vi får vi får ju inte någon erfarenhet och det var ju det vi ville ha vi ville ju liksom få, få milen i kroppen och få åka tävlingarna och, för att förbereda oss för nästa år då är det är väldigt tungt när man liksom inte får det
0: det är det EM har ju varit rätt återkommande tävlingar år efter år. Det är några som har bytts ut och kommit till så här. Men det är ju, som säger, viktigt att få erfarenheterna i full fart på de vägarna där.
2: Jo, men det är ju det. Och det är ju, alltså, när vi kommer till EM så är det väldigt mycket olika vägar. Och det är ju... Alltså jämfört med Sverige och Norge så här har vi ju, Det är väl egentligen det enda som är riktigt tråkigt. Eller tråkigt är för fel ord. Men det är, det är det vi saknar mest i Sverige- Egentligen, alltså vi har, vi har lite för fina vägar. Helt enkelt. Det är liksom s, ganska ordentligt mycket vädre. På många ställen ute i Europa. Och det är, man lär ha ett helt annat tänk. Liksom för att få bilen i mål. På en sån tävling.
0: Måste åka med insidan lite mer kanske än flat hela tiden. Ja, men,
2: ja, precis. Det är ju så. Sen är det ju, jag menar det går ju inget långsammare. Men det gäller att, att hitta linjerna och... och Gena på rätt ställen och ska man gena Så ska man gena på rätt vis Alltså det börjar bli mycket Och just de här avgöranden Vilka stenar åker man över och vilka åker man runt Och vilka spår åker man runt och vilka åker man i Och hur mycket Kan man ladda i gruppen och, Alltså det är mycket, mycket sånt
0: hur, Alltså där tänker jag Det är ju jätteviktigt på reken och, och verkligen vara Hundra påkopplad och, och se de här grejerna Redan, här kan det bli lite mer Uppkört än vad det det är ju ja. svängarna tre, tre svängar bort om man säger.
2: Ja men precis. Och lika som på asfalt ja, men kommer det att dras ut grus i svängarna. Och lera och så vidare. Och hur, hur blir vägen om vägen blir dålig här? Det är också en grej. För liksom, vägar är uppbyggda på ett helt annat sätt. Jag menar, I Sverige där är det ju första decimetern är stenhård liksom, oftast. Sen kommer du ner i de mjukarna. Men sen händer det inte så jäkla mycket mer. för det, det blir liksom aldrig men... Jag menar som i Polen till exempel. Där kan du ju ha en halv meter djupa spår. Det är liksom helt groteskt.
0: Ja, det är precis så däcken. Däcken är kvar i marken. Ja men det
2: är liksom ja, ett vägbyte nu i Polen i somras. Då var det ju liksom att nej, det var knappt att vi tog oss därifrån. Och då kommer man med en ekonomier eller en, en Suzuki Swift liksom som inte är lika lång fjädringsväg då, 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 då kan man bli kvar där.
0: Hur... Hur mycket var det här med att åka olika linjer som du säger? Och tränar ni något på det? Utöver det här. Det är svårt att träna på uppkörda vägar. För alla vägar blir ju återställda så bra efteråt.
2: Ja men precis. Men det är ju fortfarande... Sånt är ju... Det är mycket kunskap. Och det jobbar ju framförallt sinres team med väldigt mycket, alltså just kunskapen bakom allting. Eh, han har en coach med sig som eh, han har jobbat med tillsammans med en annan coach som till exempel har varit med och lotsat fram Hayden Paddon. Eh, och de har tagit fram ett system som de har byggt egentligen efter, efter den blandning mellan Sebastian Löb och Petter Solberg. Eh, just hur man ska köra för att ha så höglägsta nivå som möjligt för att spara däck, för att åka fort, men ändå säkert. När vi på löp så hur många, hur många åkningar har han under alla sina år, det är ju inte många.
0: Men går att räkna på en hand nästan?
2: Ja, jag tror, om man tar bort de första två åren i VRC så kan du definitivt räkna dem på en hand. Eh, och det är alltid han som har bäst däck i slutet på loparna, och han är oftast snabbast. Så liksom, han gör ju någonting rätt, och det är, det är inte det magi utan det är, det är ren kunskap så vi, vi brukar liksom säga det alltså vara snabb i rally det är, det är 70% kunskap och 20% talang och 10% tur
0: ja jag tror att mycket spelar roll vad du har speciellt vad du har för linjer och hur, hur du skriver noterna och läser vägen
2: Ja men precis. Och sen du får ihop liksom hela paketet från att sätta noter till att efter den körstil du ska ha. Och så ska du liksom ha en, en setup som passar den körstilen också. Så ska du klara av att ha den körstilen. Så liksom, men får man ihop de tre till ett paket då, då börjar det bli väldigt bra. Som med Cindy nu. Jag har åkt fyra år med han. Och han är en av de absolut bästa två i i Europa. Och vi åkte av vägen en gång i 20 km i timmen. Så det är liksom... Ja, det funkar ju. Vi har ju liksom verkligen svart på vitt att det funkar. Om inte med sinne som med, med Lööv så ser man ju liksom att det är någonting rätt det gör dem.
0: Exakt. Ja, hur gick det för er? Ja, ni bryter ju jättemycket under EM-säsongen, om man säger. Men var det skönt att kunna Åker med Adam då. Lite då och då också. Och kanske få komma i mål och känna den här. Yes att vi.
2: Jo men precis. Jo men absolut. Och vi fick. Vi vann ju. Som den. Bulgariska Monte Carlo tävlingen. Den, den lyckades vi ju vinna. Och det var ju. Det var ju på de sträckor där det var mest is och snö. Där vann vi ju sträckor plötsligt med. En minut eller något sånt där. Och. If, om jag inte minns fel så jag fick jag visa en karfilm för någon för det var ju någon rumän där som var helt galen och han var ju helt säker på att det var ju tidsfel och så vidare men um, det, var ju, det var ju jättekul och sen vi hade ju våra ups and downs också vi, vi, vi gjorde en liten avåkning i Gästland till exempel som tyvärr resulterade i ett karosbyte trä som tog lite i taket löjligaste karossbyte jag har varit med om men <laughs> det så det blev i alla fall
0: Ja, alltså sådana misstag blir det när man åker med alltså Adam hade ju byggt lite erfarenhet men
2: ja, precis. och sen är,
0: då... är ju ett av de snabbaste <hör> att åka också
2: Ja, visst är det så och, liksom då, och det, det som hände där var att vi missar linjen lite grann in i en sväng och på så breda vägar missar man liksom linjen, vi kom lite för långt på innen och då, då svänger ju svängen helt plötsligt ganska mycket mer än vad noten säger om man inte har rätt linje. Så då, ja, då tog ju vägen slut helt enkelt. Och det, det är ju sånt som händer.
0: Man lär sig av sina misstag som sagt.
2: Ja men absolut. Det, det är det viktigaste av allt när man gör misstag. Det är att man lär sig någonting av det. det är, det är Så ser jag på mitt notläsande också. Eller allt, allt som har med God att göra. För det är ju... Alltså jag är, jag är ett misstag någonstans. Det, det, det kan jag ju inte få gjort. Men jag kan ju analysera och se vad som har hänt för att se till att det inte ändrar igen.
0: I EM åker ni, ju, åker ni mycket vägar två gånger där eller hur, hur ser du ut?
2: Det är väl i princip varje sträcka går två gånger.
0: Är det. Ändrar du någonting i noterna första loopen till andra?
2: Ähm,
0: eller är det bara när Sindre säger till?
2: Jag kan ju göra en del korrigeringar, om jag känner att tajmingen inte var helt perfekt så kan jag dra till med några understrykningar eller ja, några tajmingkorrigeringar korrigeringar liksom, för att sätta tajmingen bättre andra varv. Men i övrigt så kommer jag väl Sindre med, med ganska mycket korrigeringar på noterna också första vannan.
0: Går inte att ha det samspelet i bilen att han vet att du korrigerar Ja, ja lite timing och precis. sånt och han korrigerar om det än något annat om man säger.
2: Ja men precis, och det är lika jag kan ju vara med och korrigera om nå noter jag också om, om jag liksom känner att, att det där, det där stämde inte så kanske liksom inte för den känner eller vet direkt han koncentrerar sig för mycket på körningen så han kan inte säga att ja, det ska vara det istället. Då kan jag liksom bara slöja men ha sett en, ja, en minus på den. Ja. Så är det liksom ur värden världen.
1: Vi pratade ju lite om innan vi startar podden hur hur det är och inte se vägen ibland, utan du känner ju vart, ja, men hur bilen beter sig lite, hur, hur det svänger.
2: Ja, men precis. Eh, moderna bilar de är liksom ganska höga invändigt,
1: och jag är ganska kort i överkroppen, så det är inte, jag ser inte vägen så mycket alls. Eh, och det var som jag sa, det måste vara svårt att inte kunna se vägen när du läser noter, men då, då sa ju du du känner ju hur man... Hur bilden är och vart den är. Och...
2: Ja men precis, och då kommer
1: vi på det här då som vi pratar om att
2: alltså, så länge noten är riktigt bra så då, då är det inga problem för då
1: man skapar sig en ryggradskänsla på vart man är någonstans. Um... Och vi pratar ju om milikroppen och du har ju ett par mil Ja men precis, och det
2: är ju liksom ingenting man kanske kan förvänta sig när man börjar läsa utan det är ju sånt som kommer med och mer och desto mer man jobbar in sig på ett notsystem så så blir det ju Får man ju mycket bättre känsla för det såklart.
1: Och en annan grej jag tänkte på. Ni, du har ju åkt med väldigt många olika förare, Har det hänt att du har blivit åksjuk någon gång? Nej, åksjuk har jag inte blivit. Åkredd har jag blivit.
2: <laughs> Men nej, eh, åksjuk har jag klarat mig ifrån. Har jag.
1: Ja, för eh, det räcker ju att man läser bara på telefonen. När man åker på vanlig landsväg för en annan så blir man ju... Då, då, och har du, då har du för bra balans inne. <laughs> ja, det <är> så. <laughs> Nej, men det finns ju förare som blir,
2: eller kartläsare, som blir åksjuka. Men de lyckas ju oftast titta på någonting som funkar. Det är alltid från plåster bakom hörat till några piller till några armband
1: till även allt vad de har. Skönt att det går att experimentera fram en lösning. Ja, precis. Man, inte man har skall. ju sett några skräck exempel liksom på filmer där ja, en, man
2: har och, hört i alla fall. kartläsaren. <laughs> Inte må bra.
0: <laughs> då är det lite jobbigt.
2: Sen. Ja, det, det skulle inte vara så jäkla kul att sitta i en EM-tävling.
0: <laughs> Nej. Men om vi börjar. Om vi går till 2019 då. När ni skulle göra ett helhjärtat försök. Du åkte senare på EM.
2: Precis. Och det här är väl. Det här är väl egentligen det roligaste året på ett vis hittills, för här nu börjar det ju bli professionellt på riktigt. Vi får ett bra kontrakt med, med Sainte och Racing, det franska teamet, i, med MPH R2 och blir teamkamrater med bland annat och Januk och Adelsson och eh, Sean Johnston och Katie Mannings. Och här ser vi lite grann jag hörde liksom Mattias fick liksom leva i det här med att vara, vara andra föraren i teamet kollar man på r två delen så var ju vi i den förmånen att vara första förare och det, 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 märk, det märks och det gör skillnad och det har varit väldigt kul att jobba under de förutsättningarna
0: klart. Jag kan verkligen tänka mig att man har full uppbackning från både team och som man säger team i teamet som Tindres crew var ju säkert med bakom också.
2: Ja men precis de är ju med på varje tävling och de är ute och, och vi är ju det här väldigt seriöst vi är ju liksom ute och de kollar väder på sträckorna och, och har koll på hur vägarna ser ut. Något så nära liksom, till andra genom genomkörningen så vi får veta liksom, lite hur uppkört det är och om det är något man ska passa sig för och så vidare. Och, eh, de håller koll på radion och skickar meddelanden till oss om de hör att många kör punkteringar och så vidare. För då, det gör att jag kan släppa det. Liksom att behöver, under tävlingens gång så behöver inte jag sitta och hålla koll på en massa kommentarer och så vidare och så vidare utan eh, vi har folk som sköter det åt oss.
0: Superchant ju. Ja. ja, och det, det
2: är liksom. Jag hör ju själv nu när jag sitter och säger Man låter ju som en bortskämd <laughs> hela spoling. Men, men det gör ju att vi kan fokusera det lilla extra. På det vi ska göra. Nämligen köra bil och läsa noter. Och det Jobbar man så här i allting. Så det, det gör en väldigt stor skillnad alltså. gör det.
0: Det kan jag verkligen tänka att. Man får en helt annan uppfattning när man har. Du har proffsmekaniker runt bilen. Du har professionellt team som hjälper till med att, att nå er som för och ni koncentrerar er bara på det ni ska göra. Ja,
2: precis. Och det, jag menar, från, från SM liksom där, där man behöver styra allt från boende till vårt service, en ska service scheman och liksom allt sånt. Är, nu talar teamet om hur för, för liksom det ska vara. Så när vi går igenom gemensamt Täckstrategi. däckstrategi. Resten sköter de liksom med soppa och ja, absolut allting.
0: Jag kan ju tänka mig, det är ju inte gratis att komma in i en sån här sitt Men man kanske får värdera om arbetstimmar mot en extra peng för att få allt så här bra.
2: Ja men precis. och som de siffror som har har pratat på när han åkte är med R2 så skiljer det inte jättemycket. Det, det är bara ett par hundratusen. Eh, och då behöver inte vi Vi behöver inte bry oss om bilen mellan tävlingarna. Liksom. Vi behöver inte se till att allt folk kommer till och från tävlingar och hela den biten. Så det, det, det är inte. Det är så jäkla mycket dyrare att göra det i ett sånt team än att göra det privat. I alla fall när du kommer ut i en.
0: Det är ju skönt att det inte skiljer så mycket.
2: Nej men det, är, och det, det har ju mycket att göra med att nu, nu kommer vi in i team som har de har lastbilar och de har flera bilar. Så, så liksom, de kan ju fördela kostnaderna på flera bilar än om du gör det själv. För då liksom... Det är bara du som står för servicebil. Det är bara du som står för mat. Det är liksom bara en sån sak som liksom maten. Om man ger med sig en kock. Det var ju liksom lite en annan som är modern pojke. Jag är liksom lite halvkräsen med mat. Hon bara åker ett franskt, timus ska det här gå med mat? Jag kommer att svälta ihjäl. Och jag har inte ätit så mycket mat som jag har gjort i år. Har jag har inte gjort det hela mitt liv, tror jag. Det är helt fantastiskt. Bara en sån sak liksom att. Möjligheten att ta med sig en kock och ha catering i teamet är ju, ja, vilken grej liksom.
0: Man presterar ju mycket bättre när man har bra, bra mat i ja, sig. Det... Alltså, det gäller ju att äta rätt också.
2: Ja men det är ju så. Jag har som sagt alltid varit väldigt dålig på det. Jag har till exempel väldigt svårt att få i mig frukost på morgonen. Ehm. Um... Vilket gör, men nu är det ett team där som liksom verkligen bryr sig och gör det. Ja, men då det ligger bananer och choklad och kakor och barer och allt möjligt har vi liksom i bilen när vi åker iväg. Så då kan man ju sitta och tugga i sig några tuggor här och där under första loppen. Så man liksom ändå får den energin som man behöver.
0: Hur, skulle, hur gick året med em tävlingarna
2: Ja, det börjar ju bra på Azorerna. Alltså där blev vi två. Trots lite strul på sista sträckan. Med ett motorfäste som rök. Men hade vi lite turen på vår sida. Alltså Elias Lundberg som vi nu tävlar emot. Då, istället för mig. Ehm, fick ju problem på sista sträckan. Så han tappade också tid. Så vi lyckades behålla andra platsen. Och det var väldigt skön revansch. Efter... Efter ja, egentligen två tunga år för Sindres del. Så där, där rann det en del tårar när vi kom i mål på sista sträckan. Det var liksom väldigt väldigt propp som löstes. Just att få komma i mål och äntligen få visa någonting.
0: Och på pallen också.
2: Ja men precis, det var liksom ett bra resultat. Och vi, vi hade legat i, nu om vi inte var upp i ledningen någon annan under tävlingens gång också. Eh, sen orkade vi inte riktigt stå emot eh, FN i arenan där, men just liksom att få ett riktigt bra resultat och äntligen få visa visa att vi kan något.
0: Exakt. Sen bara av ner till Kanarieöarna.
2: Ja, precis. Det är ju lite populärt med de här ötävlingarna tävlingarna i EM.
0: Jag tänkte säga EM, det måste vara ö ja. egentligen. Det är ju helt sjukt hur mycket ja. öar ni får åka på. Ja,
2: enda som saknas är ju brittiska <laughs> öarna. Men ja, nej, det börjar ju också väldigt bra eller det började med lite bromskrångel redan på, på pre-event-testen testet innan tävlingen. Där. Men det fick vi ordning på, trodde, trodde vi. Men så redan på första sträckan under tävlingen så, så märker vi att vi har ju inte har liksom ens 20% av det vi ska ha. Som tur är så asfaltvägarna på Gran Canaria är ju det är breda vägar vi åker på. Så det är inte så ofta vi behöver det. Men vi fick backa vid något tillfälle för att vi, vi tog oss inte runt helt enkelt. För vi hade, vi hade problem med handbromsen. Um, och, men i övrigt så går det väldigt bra. Och trots backningen så vi ledde vi väl tävlingen där ett tag. Och inför dag två så, så var vi nog bara några sekunder ifrån, från ledningen men på väg ut till sträcka två så känner vi liksom att det är någonting som inte stämmer bilen rullar lite tungt och så pratar jag lite på handbroms och den tar ingenting och så när jag hoppar ur bilen innan sträckan och ska lufta däcken så ser jag ju liksom att bromsskivorna bak är glöd röda och vi har en tre kilos lufttryck i bak däcken Eh, då ligger ju broms bakbromsarna på och vi lyckas ta oss igenom första sträckan eh, hjälpligt vi får backa där mannen också för vi tar oss inte runt en hornål och så vi tappar en 20-25 sekunder men det var ju liksom inte såhär, det var inte hela världen vi hade fortfarande, hade vi kunnat få ordning på det så var det liksom fortfarande en pallplats inom räckhåll eh, men när vi kommer i mål och stannar efter sträckan och försöker få ordning på det där då så vi, vi får helt enkelt inte i ordning på det. Vi förstår inte, vi försökte lufta och vi kopplade bort bakbromsarna och det, det vart inte att fungera i alla fall. Ehm, då visade det sig att en packning i bromsbågen eller bromsreduceraren till bakbromsarna har gått sönder och satts på tvären. Så det slog liksom i slutändan ut hela bromssystemet. Och det hittar vi inte på offens flera dagar senare i, i framtiden Nej, det är inget så... lätt <skratt>
1: hittat fel direkt.
2: Nej, vi hade ju rivit liksom bromsarna bak och när vi kom i mål på sträckan så hade vi en 125 bars tryck på bakbromsarna så, alltså bakbromsarna var ju helt slut, det var ingenting kvar av skivorna och beläggen var ju helt de var ju borta i princip på en sträcka, så det var det var lite surt, just när vi kände att det liksom gick så pass bra också, det var en det är nog Sindres favorittävling i EM till och med som kartläsare är den ganska tråkig för det är väldigt grov asfalt och det tänker man att det ska ge väldigt bra fäste. Men det blir för aggressivt på däcken och så breda vägar. då Så det man, man överhettar bara däcken. Så man måste hitta linjen och åka ganska lugnt. Jag vet en det fråga efter andra eller tredje sträckan fråga, men hur jag tyckte att det gick. Och det liksom känns, som bara, ja, känns som jag känns har bråttom på en transport ungefär så liksom ganska långtråkig <laughs> tävling som kartläsare faktiskt.
0: Det mm, kan jag tänka. Det kan jag tänka med det är. Så du, Men sen så vände vi över till lite grus igen då. Men ni åker både Lettland och Polen här i.
2: Ja men precis och de två tävlingarna är också så här det gick hur bra som helst men inte riktigt att stolpa in inte riktigt vår grej. Det har inte varit hittills i alla fall. I Lipa i Lettland så leder vi tävlingen och så får vi, åker vi på en punktering mitt på vägen. Vi har ingen aning om vart vi är. Det blir en pyspunka. Och Sindre är väldigt sparsam med att gena alltså Sindre lägger aldrig in hjulen någonstans om vi inte har i noten att vi ska ge ena. då gör han inte så vi, liksom, vi har bra koll på vart vi har hjulen men få en punktering och, och tappa den 30 sekunder och lyckas köra upp oss till den andra platsen till slut också ja, skönt efter Gran Canaria, liksom, det är ett väldigt bra resultat EM i år har ju varit fruktansvärt hårt vi trodde ju inför året att liksom, det skulle vara vi och Elias som skulle slåss om det här. För det såg inte så bra ut med startfält till en början. Men sen byggdes det ju på riktigt rejält. Och nya turbofårdarna kom med bra chaufförer också. Så det, det har ju varit riktigt, riktigt hårt motstånd. Så vi var nöjda med, var nöjda med en andra plats och och sen vidare till Polen så ledde vi även där. Vi har en ganska okej okay ledning på 25-30 sekunder om jag minns rätt. Och åkade ut för samma sak, igen, punktering mitt på vägen. Och då börjar vi känna, att liksom när ska det liksom få gå bra? När ska vi få flytet på vår sida? Men vi tar det i alla fall mål och gör en bra tävling även där och tar den andra plats och sen kommer vi till Italien som blir för Waterloo
0: Vad händer nere i Italien då? Även den
2: tävlingen börjar ju väldigt bra vi vinner i princip varje sträcka första lopen där och vinner några sträckor andra lopen också men bara någon kilometer ifrån sista eller från målet på sista sträckan för dagen så blir vi överraskade av Grus, en massa grus på vägen i en, i en vänsterrätta. Och, ja, det blir i princip en riktig sepåse av åkning. Det går bara rätt fram nerför ner en slänt. Och det här var vi stående. I, fram samtidigt mitt på natten någon gång när det till slut kom en lyftkran och tog upp oss. Men eh, det, Gud vad deppigt, det lätts. Ja, det var det betydligt? In, ja, det var en det var en Stöttfångaren stötfångare. fram var den spricka i annars var det ingenting på bilen. Det gick i det gick i 20 km/h. Men,
1: men att tävlingen tar slut på ett så ja, väl
2: sätt. Och vi, led, vi ledde tävlingen med nästan 50 sekunder. Det här var det ju liksom, vi hade vi hade ju liksom tänkt att vi kör på den här sträckan också, då kan vi det tar det lugnt i Dag två så var det lite, lite enklare vägar. Så då, då hade vi liksom kunnat åka på utan de stora risker överhuvudtaget. och liksom Behålla den ledningen. Eh, Ta hem den här tävlingen. Då. Men vi sa att vi kör, vi kör på sista sträckan också så att vi får gå till dag två med den här 50-sekunders ledningen. Eh, på splittridarna sen så ser vi att vi bildade den sträckan med sju sekunder på sista splittringen innan, innan vi får av dem. Det är ju en klent ja,
1: Det är ju tyvärr en del av sporten.
2: Ja, så är det ju. Det var, det var första avåkningen på fyra år med Sinde, så liksom Förr eller senare så lär det väl komma. Men det var ju ett sjukt tråkigt tillfälle för nu är chanserna på ett EM-guld försvann ju praktiken här.
0: För det är ju bara en tävling kvar i, i, i junior i EM efter Italien.
2: Precis, då är det ju barum igen och eh, här är det eh, vi har ju förutsättningarna i princip att både kanton och fn måste bryta för att vi ska ha chans på, på guld. Så det var ju liksom inte, vi åkte inte dit med några större förhoppningar eller förväntningar. Bara de alltid brydde, men vi åkte inte dit och liksom skulle köra, köra livet ur oss själva. Eller bil eller ekonomi liksom för, att, för att räkna med att båda de bryter. Utan... Och det var ingen som gjorde heller, så det, det slutade med en tredje plats. Och det, ju längre ifrån det vi kommer desto mer nöjd är jag med resultatet men där och då så var det ju liksom vilket misslyckande det är liksom vi har, känt, vi, har vi, vi hade egentligen kunnat vinna vunnit tre tävlingar i år om inte
0: om <laughs> om inte om fanns hade det varit jättet bra
2: ja, men, men då är vi tillbaka på det, det är liksom bara analyserat och så lever vi liksom Ja, vi får ju helt enkelt se till att vara ännu mer försiktiga mot punkteringar. Om det nu går. Jag har aldrig åkt med någon förare som är så noggrann med att inte köra punktering. Men vi vill, jag vill, liksom, vi vill kolla på det igen. Lika, den här och lika hur, och Hur kan vi liksom... Hade vi kunnat sett att det skulle dras ut grus där? Eller hade vi kunnat tänkt annorlunda? Vi hade kanske kunnat inställning haft inställning att ja, vi åker på, men... I de åtta, nio svängarna vi har grus i. För vi hade lite grus i noterna. När vi, när vi kommer så vägen helt täckt. Ehm, har vi lite grus. Då betyder det att det finns två ganska breda spår att åka i ändå. Ehm, nu, fanns det, nu var det liksom bara rull, rullgrus över hela asfalten. Ehm, men vi hade kunnat tänkt att ja, men vi åker på som vi har gjort hela dagen. Men vi tar ner oss lite i de svängar där vi har grus i. Och liksom just det här då. Ja men... Vi, vi gjorde egentligen inget stort misstag där. Men vi hade kunnat tänkt annorlunda och liksom ta hem det där.
0: Ett EM-broms är ju inte ett fyskram heller som du säger. Med, med lite distans till det så ja. kan man kanske vara rätt nöjd ändå.
2: Ja, någon gång så hoppas jag väl att jag blir ännu mer nöjd. för det, Ja, ja det är blandade känslor med det där. Det är det, absolut. Men samtidigt som sagt, ett riktigt hårt mästerskap så det... Vi har ju liksom lärt oss mycket. Vi har fått visa mycket för. För både oss själva och för. För andra. Och nu sitter vi i förhandlingar inför nästa år så. Så. Och jag hoppas att det har gett något ändå.
0: Ja. Det är kul att förhandlingarna pågår. För det är, Vi börjar ju närma oss slutet på. På podden. Då är ju en given fråga. 2020. Vad, vad händer för gym då?
2: Ja. Hade du frågat mig för två månader sen så hade jag sagt, som det stod på Facebook här om dagen, att nu lägger vi ner det här. Men jag motivationen kommer tillbaka lite grann så jag håller på att diskutera det lite grann. Dels hoppas jag på en fortsättning med sinne. Det beror alldeles på vad man får ihop. Och han, han har några bra spår som han jobbar på, både i, både i tvådjurskivet och fyrdjurskivet eh, i bra utländska serier. Eh, Sen har jag även kontakt med en kille i Kanada som jag håller på att diskutera lite med. Se om vi kan hitta på någonting. Och det skulle jag kunna göra mest för att eventuellt komma igång med, med eh, noter på, engelska noter. Och kanske försöka skapa sig ett namn på det också. Eventuellt.
0: Det låter ju jättespännande. Och vi får vi se då. V vad skulle du... Ska jag ska inte säga vad, vad som lockar mest, men jag tänker mig att engelska noter är något nytt att prova.
2: Ja, men visst är det så. Det är ju mest liksom... Jag menar, i Norden, vi har inte super mycket folk ute. Alltså man blir, Kan man visa att man klarar av engelska noter på ett bra sätt. Så då, då blir ju marknaden för en kartläsare det blir ju liksom ganska ordentligt mycket större um, Sen är väl det här kanske ingen förare som är liksom något toppmaterial så... Men han har ganska mycket följare. Och liksom den biten gör en ganska bra show av det. Så det kan vara en jättekul resa. Kanske inte lika mycket resultatmässigt. Då, men det finns mycket annat man kan hämta.
1: Ja, och så har vi några slutfrågor vi ställer till alla våra gäster. Vi har ju kommit på en ny, eller i alla fall jag har ju kommit på en ny fråga. Uh, har du med dig någonting ut på transport eller någonting som du måste ha med dig i bilen så för att känna att det, de kommer att bli mycket bättre om jag får med mig detta? Ja, noter. Ja, förutom noter då, givetvis. Du nämnde lite proteinvars och grejer förut.
2: Ja, precis. Nej, men det är väl... Nej, jag har egentligen... Ja. Jag måste jag med mig snuset, annars.
1: Ja, det är snuset då är det snuset. Det är snuset, annars är ju förstörd. Ja. <laughs> <laughs> och en annan fråga är ju bästa tävlingsminne. Oj. Eh... Du har varit med om några ja, fina minnen här.
2: Alltså det, det ja, jag tror, jag tror inte jag kan säga någonting. Alltså ett jättefint minne jag har det jag och Elias och åkte två tävlingar i boken nu den här hösten jätte tillbaka steg efter att tävla med varandra för några år sedan. Tävla emot varandra i EM nu. Och så ihop i en WOC igen. Och vi hade buskul. Alltså rent humormässigt så är det liksom de roligaste tävlingarna jag har åkt på ganska länge. Men sen andra platsen på Azorina. Den var. Den var skön.
1: Och självklart SM-guldet. Med Elias. Ja, några fina riktigt fina minnen där. Eh, har du varit med om några garage Du är ju co cool nu, men...
2: Ja... Eller har du ja, lyckats jag, någon egen... Jo, det har jag väl. Jag har ju åkt folkreis och skruvat en del där, så... Nej, men... Inte nå... Det är väl kanske man många... Glömt något verktyg någonstans eller något sånt. Men liksom inte så då inneburit i och ras på något vis. Nej men jag tror inte det har hänt något, något riktigt något konstiga grejer.
0: Kanske ska jag kanske ska vända den frågan och kodra drive miss
1: Ja, den är där. <här> ja, eh, nej men det är väl framförallt när jag läst att
2: en av bästa polarna där liksom när det bara är på hobby och han lägger hela sin sin ekonomi på det, och då var jag, jag var med och betala startavgiften, och så liksom läste jag av oss i ett väg vägbyte där. Det var ju liksom, den, den var tung. Det var, det var
1: inget kul. En riktig kartläsarmiss, alltså.
2: Ja, det var, det var, han, han fick inte noten förrän
1: vi i princip var i vallen, så. Jaha.
2: Eh.
1: För man får ju hela höra... Av många före som vill skylla bort sig på hit och ja ja Jo men det spelar ingen roll vad som händer.
2: Det är kartläsarens ja. fel. Så det, det har man ju fått lära sig. Det är bara att leva med.
1: Skönt och kunna skylla på någon alltid. Ja, ja. jag kan ta den. Ja. <laughs> och sämsta skogsminne tänker jag på. Med. Sämsta tävlingsminne. Eh, det är nog kraschen där 2012. Ja,
2: och sen eh, Men bortsett från det så är det nog avåkningen i Italien. Det var, det var tungt där liksom, jag och sin körde varmt var hålla håll och så liksom, jag kände liksom, direkt när vi får över kanten att EM fan det mm. är borta liksom. så det var
0: det var ingen kul. det var tungt det var tungt ja vi har haft en superrolig podd tycker jag med mycket nya synvinklar på på hur en kodriver har det. Ja,
1: ja men det har varit haft jättetrevligt. Sen märker ju på tiden här att vi har ju någon som gillar att prata. <laughs> <laughs> Den blir lite längre än vad de andra brukar vara. Men det är bara roligt att höra en drivers infall på tävlingarna.
2: Ja, precis. Ja, men det är lite... Vi ser det ju från en annan syn och det är det har varit jätteintressant att man har lyssnat på poddarna innan också. Liksom man hör olika förare som man inte har åkt med. Liksom. Och... Ja, vissa ställen tänker man väldigt olika. Är... Ja, så är det, det är väldigt kul att följa podden.
0: Vi tackar dig för att du ville komma hit. Och önskar dig stort lycka till framöver med vad du än väljer här. Ja, tack så mycket. Daniel, vi har ju ett par avsnitt kvar att släppa i december. Yes. Och som sagt, in och följ oss på våra sociala medier, rallypodden på både Instagram och Facebook. Och när ni har tid av det, så finns det ju faktiskt massa fler poddar på OnRoaders att lyssna på som handlar om både drifting och gatbilar och lite, lite mappning och tuning också.
1: Ja, speciellt Peter Björk som många i bilvärlden har koll på. Han har ju haft en sjuk historia med bilar jobbat i Dubai och har varit flygplansmekoniker så han har mer roligt att lyssna på
0: Vi tackar för oss och på återseende
1: Tack så mycket